0: Herzlich willkommen zurück zum frei stark sexy podcast Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Ich bin dein Gastgeber, Tim Reich. Und heute rede ich mit Florian von Bewusstsein und Physis und von Colitis-Coaching. Und wie der Name schon sagt, Florian ist Gesundheitscoach, Ernährungsberater, vor allem für Menschen mit Darmkrankheiten. Also er war selbst mal chronisch kranker, kranker und ähm, hat es geschafft, das für sich und inzwischen auch für seine Klienten, zu heilen und äh, ja, er ist Familienvater, hat drei Kinder, ist verheiratet und ja, wir hatten ein super cooles Gespräch, natürlich mit Einstieg, mit genau dieser, dieser Krankheit, Colitis, sind da ein bisschen weiter ausgeschweift in, hey, was haben zum Beispiel Glaubenssätze und das Mindset für, einen, für eine Auswirkung auf deine Gesundheit, ne? vor allem wenn es um Darm und so geht und was darfst du auflösen, um darin besser zu werden, was hat Bewegung für einen für eine Einwirkung auf dich und so weiter und so fort. Also sehr, sehr geiler Podcast und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Was ich interessant finde, ich habe letztens das Buch von Brad Weinstein und seiner Frau gelesen, Heather. Äh, vielleicht kennst du das, das heißt ja. ähm, Hunter Gatherer's Guide to the 21st Century. Also mhm. zumindest auf Englisch, ich weiß nicht, ob Klingt es übersetzt geil. wurde. Das ist ziemlich geil. Mhm. Und er sagt immer, hey, diese ganzen Volkskrankheiten, die es so gibt ne, heutzutage weiß nicht, ob Colitis man dazu zählen kann, aber halt alles, was halt Diabetes, Übergewicht mhm. so in die Richtung ist. Man kann dem Ganzen natürlich so ein Label aufdrücken, wie irgendwie Diabetes oder ADHS oder sonst was in die Richtung. Aber eigentlich ist es nur ein Ungleichgewicht zwischen dem, ja. unserer Biologie oder unserer Physiologie, je nachdem wie du willst, und dem Umfeld, was wir gerade haben. Und mich interessiert, würdest du Colitis ähm, auch da einstufen? Oder oder was ist das für dich für eine Krankheit?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich würde es schon als Zivilisationskrankheit, moderne Krankheit, so einstufen. Mhm. Ähm, ja, weil auch einfach diese, ich habe mal einen Beitrag gemacht, da ging es so um das, weil ich den Begriff ganz gut fand, so Entkopplung ähm, Wie entkoppelt wir manchmal leben so von, von, der, von der Welt, die ja. eigentlich natürlich für uns ist. Ne? Ja,
0: ja fühle ich.
1: Und ähm, auf jeden Fall, also die meisten Menschen, die das haben, inklusive Damals, wo ich das hatte, ähm, ich habe halt ein Leben geführt, was fernab von, von der, ich sag mal, menschlichen Normalität eigentlich ist. Ne? Also mhm. Bildschirme ohne Ende, ungesunde Gewohnheiten, wenig gutes Essen, also ja. nährstoffarm, hochverarbeitet, mhm. Stress ohne Ende, meine eigenen Grenzen nicht gewahrt, ja. immer in Innenräumen irgendwie gefühlt.
0: Wie lange ist das eigentlich her? Wann hattest du das und wenn du sagst, du hattest es, du hast es offiziell geheilt, sozusagen, kann man das so sagen?
1: Ja, bei dem Begriff stoßen sich halt manchmal Leute so ein bisschen an. Ähm, laut Schulmedizin ist halt nicht heilbar. Du kannst ah, halt in eine Remission kommen, das bedeutet, du bist halt Symptom und ähm, also bist symptomfrei, medikamentfrei ist das nicht unbedingt. Ähm, ich hatte das 2015, Ende 2015, hat es so angefangen, habe ich damals mhm. in einem Fitnessstudio gearbeitet mhm. Mhm. und ähm, habe Kurse gemacht, habe neues Zeug gelernt, ne? Spinning gemacht, worauf ich gar keinen Bock hatte und, sowas. <lacht> <lacht> und ähm, war halt chronisch überarbeitet. Ja, dazu schlechtes Essen, wirklich viel ähm, Nudeln, so, so schnelles Zeug, ne, was du mal schnell in der Pause irgendwie einkaufen und ja, zubereiten kannst. Ich kenne so.
0: das, habe ich ja auch im Gym gearbeitet, da, ja. da gehst du halt schnell zum Edeka oder Lidl oder sonst ja. wo, wie sagst du irgendwas.
1: Ja, und die Leute bringen immer irgendwelche Süßigkeiten mit, die dann da rumliegen.
0: Ja. So, nett, so nett von denen aber auch, ja. <lacht>
1: <lacht> und ähm, genau, es hat angefangen mit so Blut im Stuhl, mit Krämpfen, so beim Seilspringen, habe ich es damals immer gemerkt. Ah, ja, okay. Das ist wie so, wie so ein Stein im Bauch. So wie bei den sieben Geißlein, wenn der Wolf dann irgendwie die Steine ist, <lacht> so hat es dann gefühlt. Ähm, und habe das erstmal so vor mir hergeschoben. Meine Freundin, die ich damals kennengelernt habe, die meinte so, na, lass das doch mal untersuchen im Krankenhaus und so. Und es klingt alles nicht so gut. Und es ging auch nicht weg. Dann war ich im Krankenhaus, mhm. wurde von einem Arzt zum anderen geschoben, hier und da untersucht. Ähm, und irgendwann kam ich dann zu einem Gastrologen, der dann halt eine Darmspiegelung gemacht hat. Das haben die dann ins Labor, also haben die quasi, ähm, ich war dann quasi live dabei. Also, das machen viele mit Narkose. Ich habe es ohne Narkose gemacht und du siehst dann halt, wie die, die schieben dir halt hinten was rein, so eine Art Arm mit einer Kamera. Das, dann geht das geht so. ohne
0: Narkose? Oh, klingt unangenehm. <lacht> ja.
1: Ich würde es ich nicht empfehlen, weil es schon sehr traumatisch war für mich auch. Ja. Ähm, aber es geht ohne, ja. <lacht> so, herzlich willkommen. Uh, lassen Sie uns doch. Einfach eine Darmspielung machen. Also, wollen Sie Narkose? Nee, danke. Ja, okay, dann nehmen wir jetzt noch vier völlig fremde Menschen dazu und gucken einfach mal, was bei Ihnen abgeht.
0: Boah, okay, das ist echt strange, hey. <lacht>
1: und äh, lag dann so auf der Seite und hat versucht, halt nicht sofort alles rauszulassen, so weißt du, so bei völlig fremden Menschen.
0: <lacht> die pusten ja auch so irgendwie Luft in den Hintern rein oder so, damit, ähm, damit, damit das gut funktioniert, oder?
1: Mh, das weiß ich gar nicht, ob die das. Ich glaube, ich glaube nicht, aber. Dadurch, dass die halt ständig da rum sich bewegen und alles, der Darm auch bewegt wird, diese ganzen Gase, die dann da sind. Du nimmst ja vorher auch so eine Art Abführmittel, dass das halt alles sauber ist. Ja, und dann hast du halt, habe ich halt gesehen, ne, so, dann haben die so eine Probe genommen, das ist richtig wie so, wie so Matrix-mäßig, wie so ein Greifarm, so Zack. Und du siehst halt, ich habe halt auf diesem Bildschirm gesehen, so zack, die haben also wir, wir machen ja gerade Video, ne? im Podcast sehen das nicht, aber...
0: Ja, ähm, so ein Greifarm halt. So ein ja. Greifarm,
1: wie so ein, so ein Kuscheltier-Greifarm vom, vom Jahrmarkt.
0: Oh! Und,
1: <lacht> <lacht> zwickt so ein Stück ab und ich habe so instant in diesem Moment gemerkt, wie es in mir zwickt. Das war so oh, total, ja, muss das, das
0: komisch sein. Hey. <lacht> das ist echt
1: komisch, ja. Das schicken die dann halt ins Labor und anhand dieser Werte, die die dann messen, also Kalprotektin und ähm, verschiedene Entzündungsmarker, haben die dann quasi eine Rangliste sozusagen, wo die ja einstufen. Die Colitis ist halt so und so schwer. Und bei mir war das halt eine Mittel, mittelgradige, glaube ich. Ah, okay. ähm, leicht bis mittelgradige. Also ein ne? von
0: Colitis. So. Okay. Ja, ja leicht, sozusagen, muss genau. Es mhm.
1: gibt verschiedene Bezeichnungen da und verschiedene Grade. Und ja, so hat es angefangen. Und dann hatte ich natürlich erstmal die Diagnose. Ne? Und was machst du als junger Mensch, wenn du eine Diagnose bekommst von einem und Du guckst erstmal ins Internet. Was geht da eigentlich ab? Das ist ja. eigentlich der schlimmste Fehler, den du machen kannst. Ja, ja.
0: Du stirbst in drei Tagen. Du bist eigentlich ja. schon tot. Ja.
1: Der Counter läuft schon. so Im Hintergrund öffnet sich so eine Seite. <lacht> 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 und ja, dann habe ich natürlich erstmal gelesen, es ist nicht heilbar. Die Leute können damit irgendwann vielleicht gut leben, aber ne, immer Probleme und so weiter. Bla, bla, bla. Mhm. Das ist noch mit Medikamenten behandelbar und so weiter. Ja, dann bin ich den Weg erstmal gegangen. War damals noch völlig, sag mal, unbefleckt, war teilweise auch sehr kritisch gegenüber Homöopathie. Ähm, alternativen Gesundheitsthemen, ähm, okay, ja. allen möglichen Sachen. Ne? War eher so, ja, ich, ich, ich wusste irgendwie trotzdem instinktiv, dass die Medikamente sind nicht die Lösung. Aber die anderen Wege, die ich zumindest nicht sehen wollte, ne, die habe ich natürlich auch nicht irgendwie ja, anerkannt, dass das irgendwie, dass da was dran ist, was wie Hypnose oder was auch immer es da alles gibt.
0: Ah, also für dich gab es ja. irgendwie gar keinen logischen Weg, irgendwie da rauszukommen. Also, ja. Wir die ja. Medikamente nicht getaugt, du wusstest schon, das kann nicht das Wahre sein, aber für hm. die anderen Sachen warst du irgendwie noch nicht offen.
1: Ja, ja. Okay. Und die, die, die Rolle, die, die ich dann eingenommen habe, die war natürlich einfach. Ne? Ich war der Kranke, das heißt, ich konnte mir Mitleid holen von den Leuten, wurde dadurch irgendwo, ja, pf, wie soll ich das ausdrücken, meiner Rolle bestärkt und habe mich da Stück für Stück, fühlst du dich ja wohl irgendwie so, da habe ich mich wohl gefühlt in der Rolle, ne? weil es ist halt bequem, dann da zu bleiben und hm. das ganze Leben dann darauf aufzubauen, auf dieser Identität. Ja. Das ist eine das ist Ausrede so. für alles.
0: Ja, ja, ähm, hatte ich letztens auch erst wieder im Gespräch dieses Mindset von, wenn es mir schlecht geht, ne, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. So, dann mhm. kümmern sich andere um mich. Ja.
1: Mhm.
0: Genau, Gefährlich, was, gefährliches Mindset. Ja.
1: Was eigentlich auch total absurd ist, weil in der Regel können dir die Leute einfach nicht helfen. Weil die, wie viele Leute wissen, was ist überhaupt Kolidis rosa wie viele Leute wissen, wie sie dir helfen können. Ja, Selbst mhm. wenn sie es wollten, die, die meisten können das nicht. Ja, es ist einfach... Eine Last für jeden, für den Kranken sowie für die Bemitleidenden. Es hilft niemandem.
0: Ja, ja stimmt. Sache. Es ist nur Mitleid, so, ah, oh, du armer, das tut mir so leid. Was kann ja. ich für dich tun? Hm, leider ja. nichts. Ja,
1: es ja, ist total unangenehm, ne? Es ist wie wenn einer sagt, so irgendwie, ja, bei mir ist jemand verstorben in der Familie, sagt, na, mein Beileid, so, aber wir können halt nicht helfen. so ne?
0: Ich kann ihn leider nicht wiederbeleben. Bin kein ja. Ja, ja. Keine Magier. Ja.
1: Hyperborea.
0: Ich fahr auf diese ganze, diese ganze Mythik irgendwie, das ist, das ist, das ist ganz cool. Aber mhm. äh, wie, was war denn dann wirklich der Schritt bei dir, um ähm, ja, der dir vielleicht die Augen geöffnet hat oder was hat dich mhm. auf den Weg der richtigen Heilung gebracht?
1: Mhm. Ja, da gab es verschiedene Schlüsselmomente. Also, ähm, zum einen war die Geburt von meiner Tochter. Ah. Das war so wirklich so ein, so ein Ding, wo ich Verantwortung übernehmen musste, so für einen anderen Menschen, ja, nicht nur für mich selbst. Das, das. Und im Vorfeld gab es halt schon Stück für Stück die Entwicklung, Das ist meine Frau, die hatte sich dann mit Hypnose beschäftigt und so, und ähm, ich habe mich dann über London Real, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: London Real?
1: so ein YouTube-Format, beziehungsweise ist so ein, ähm, so ein Interview-Format, auch so podcastmäßig hat er gestartet. Okay. Ähm, ist auch ziemlich geil, kannst du dir mal angucken, ähm, diverse Interviews, über, über alle möglichen Sachen, über Geopolitik, über ähm, Spiritualität, über Gesundheit, über Ernährung und so weiter. Mhm. Ähm, und da konnte ich viel für mich mitnehmen und habe da Joe Dispenza ähm, gesehen in dem Interview. Ah, okay. Ja. Und der erklärt halt diese ganzen neurologischen Wissenschaften und so, also erklärt das gleichzeitig auch sehr, ich sag mal, logisch, alles wissenschaftsbasiert, mhm. aber gleichzeitig auch mit diesem wie du halt über die Gedanken, was du auch gerade gesagt hast, ne, so vom Mindset her, wie du da was verändern kannst und habe dann angefangen, ähm, die Meditation von ihm zu machen und ähm, hab auch Wim Hof entdeckt zu der Zeit äh, über eine YouTube-Werbung. <lacht> weiß ich noch, ich saß immer auf dem Klo, ich saß hier auf dem Klo, ne, teilweise 30, 40 Mal am Tag so und was machst du auf dem Klo dann irgendwann? Du guckst du irgendwelche Videos an oder so, ne? ja. Ja. Oder liest ein Buch? Und dann kam immer so eine YouTube-Werbung für Wim Hof. Und ich dachte mir, Mann, was ist das denn für ein Typ hier mit seinen scheiß Eisbaden? So, was will der von mir? Jetzt gucke ich mir das Schon wieder
0: so ein ist. Guru, komm mal. <lacht> ja.
1: War kein Mock. <lacht> und, und guck mir das Video an denke mir so, ja, klingt krass. Klingt geil. War auch so ein Testimonial mit Morbus Kron dabei und so. Haben das haben ah. wir angehört von der Deutschen. Ja. Und dachte mir, ähm, ja, spannend gehe ich mal zu so einem Kurs und habe mich angemeldet in Magdeburg, in, äh, in der Nähe von da, wo wir gewohnt haben damals. Mhm. Ähm, habe dann da den Christoph kennengelernt bei dem Wim Hof Fundamentals Kurs. Oh, nice. Und äh, mit dem bin ich heute noch in guten Kontakt. Und ja, habe dann also parallel so angefangen, ähm, diese Eisbaden-Atemtechniken zu erlernen, Kältetherapie und so weiter. Und mhm. ähm, diese jodos penzer meditation ja. Und hatte dann äh, auch zu der Zeit, weil ich halt viel gependelt bin mit dem Auto, Früher immer Hörbücher im Auto gehört und habe da von Robin Scharmer den 5 Uhr Morgens Club gehört, falls du das kennst.
0: Ah ja, 5 AM Club, ja. so sehr toxisch <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber damals hat es mir, mir gut geholfen, weil ich einfach nochmal so einen richtigen Push hatte dadurch irgendwie. so ja, geil, Früh ja. aufgestanden, die Atmung gemacht, habe kalt geduscht. Habe die Meditation von Dispenser gemacht und dann bin ich in den Tag gestartet ne, und habe mich gefühlt wie, wie ein Gott. So. Ach, geil,
0: hat gut funktioniert, diese, ja. diese 10-Step-Morgenroutine dann praktisch. <lacht> ja,
1: diese 2-Stunden-Morgenroutine. Diese
0: ja, ja, die Millionär-CEO-Morgenroutine.
1: <lacht> <lacht> ja, das hat gut funktioniert, ne? zumindest für einen Zeitraum. Ich war mhm. trotzdem teilweise auch sehr müde, weshalb ich abends dann auch meistens immer eher gepennt habe als alle anderen bei uns zu Hause. Ähm, ja, aber das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Wirklich gute cool. Erfolge gebracht. Sehr ja. cool. Ja, interessant. Und dann und Stück für Stück in andere Themen reingekommen.
0: Ja, ja also dann kam es auch, hast du, du warst davor schon Ernährungsberater ähm, äh, oder Wissenschaftler bist du?
1: Nee, ich bin, ähm, ich habe das nicht studiert oder so. Ich habe okay. ähm, hier und da ein paar Lizenzen, ähm, aber ich habe das aus eigener Erfahrung gemacht. Ich habe mal zu der Zeit, wo ich die Krankheit bekommen habe, lass mich überlegen, da habe ich, glaube ich, doch, da habe ich mich vegan ernährt.
0: Mhm.
1: Mindestens vegetarisch. Ich denke, da war ich schon vegan. Nee, Nee, da war ich noch nicht vegan, aber vegetarisch. Und hatte dann im März, so ein paar Monate später, habe ich dann angefangen, mich vegan zu ernähren, wieder mit meiner jetzigen Frau. weil ich der dann so, <lacht> habe ihr so die Dokus gezeigt, so ne, what the hell und Conspiracy diese ganzen Sachen. Und, ähm,
0: ah, okay, okay.
1: Dann war natürlich klar wir, für sie, sie muss sich vegan ernähren, damit es gesund ist. Und dann haben wir das wieder angefangen.
0: Das ist auch so, so Game Changers-Zeit und so.
1: Ja. Ähm, das gab es damals noch nicht, aber ähm, ja, so ähnlich, ja. Das ah. ähnliche Doku so, ne?
0: Okay. Doku-slash-Propaganda.
1: Ähm, ja, so emotionale ja. Entertainment-Dokus, so irgendwie so, ne? Ja,
0: Netflix-Dokus halt.
1: Ja, so also, ja, halt Netflix-Dokus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber natürlich, ähm, wie du wahrscheinlich denken kannst, hat das für mich nicht so gut funktioniert, ne? Damals dachte ich, ey, mir geht's gut so, aber heutzutage weiß ich, ich war der Einzige, ich weiß noch, bei dem ersten Wim Hof-Kurs, wo ich war, ich war der Einzige, der eine chronische Krankheit hatte, um, und ich war da glaube ich auch der einzige der sich vegan ernährt hat so ne und das ist halt im Nachgang so denke ich mir immer so ja es war eigentlich so offensichtlich dass das nicht funktioniert ne?
0: interessant aber du hast praktisch erst nachdem du auch die Colitis bekommen hast angefangen dich vegan zu ernähren oder Ja,
1: ich war vorher schon mal irgendwie so drei, vier Monate vegan, aber da war das halt voll die Überforderung so hm. von der mülleimer diät die halt so ein klassischer Burger heutzutage hat, yeah. zu dieser veganen Diät, wo du zwei Stunden im Supermarkt stehst und erstmal dir die ganzen Sachen hinten durchliest und guckst, Ach. was kann ich überhaupt essen? Ja, natürlich. <lacht> ja, und dann, ähm, aber es hat auf jeden Fall auch mit reingespielt, aus meiner Sicht, dass, dass der Krankheitsverlauf zum einen noch so extrem wurde mhm. und ähm, zum anderen, dass es auch Jahre gebraucht hat, dass ich das loswerden kann. Ne? Ah.
0: Ja, ist ja. super. Ich, ich wollte ich wollt später noch ein bisschen darauf eingehen, aber was, was mich eigentlich direkt immer interessiert, ähm, kann kann mir gut vorstellen, dass die Krankheit dadurch dann schlimmer geworden ist. Und irgendwie versuche ich auch immer, ähm, mich dem Thema vegan irgendwie irgendwie offen zu bleiben, na? weil mhm. vor allem so in unserer Bubble, wo alle sind, so nice, sondern Eier <lacht> und äh, ist viel Fleisch oder so, das verfällt man ja schnell in so, ein, in so ein Dogma irgendwie so, ja, dass man irgendwie Veganer dann verurteilt und, ah ja, mhm. die meinen es zwar gut, aber es ist Quatsch und eigentlich ist es nur Propaganda von der Lebensmittelindustrie und so weiter und so fort. Mhm. Äh, denkst du oder hast du vielleicht auch schon erlebt, dass Leute auf äh, Vegan irgendwie super, super gut klarkommen?
1: Zeitweise, also wenn dann wirklich nur so etappenweise, weil sie halt wirklich auch mal strikt den ganzen Müll rausnehmen, den sonst zu so essen, mhm. um, weil der da meiste davon auch teilweise halt nicht vegan ist, ne? Ja. Und dann fangen sie an, so vegan zu essen, auch viel mehr Obst und Gemüse erstmal, was am Anfang halt gut sein kann, aus meiner Sicht. Aber auf mittel- bis langfristige Sicht ähm, kenne ich tatsächlich niemanden, der damit gut läuft. Zumindest, wo ich auch sagen kann, ich kenne den Menschen in echt. Ich weiß, wie er seinen Alltag bestreitet. Ich weiß, ähm, dass der belastbar ist, dass der resilient ist, dass der nicht ständig aggro ist, dass der ausgeglichen ist, dass der eine gesunde Familie hat, dass der keine Mundprobleme hat, irgendwie mit Zähnen und so weiter, dass der ah, okay. keine Verdauungsprobleme hat. Und da kenne ich tatsächlich niemanden. Oh, okay. ich weiß ja nicht, wie es dir geht.
0: Ähm, nee, also gibt sicher, <lacht> aber wie viel kann man auch an, an einem Einzelbeispiel festmachen? Ja, ähm, ja. ja, aber um noch mal so ein bisschen zurück zu deinem Gesundheitsthema zu kommen, ich finde ganz spannend, du hast praktisch mit Meditation angefangen, mit Breathwork, mit Eisbaden. Hm. Und das mhm. sind ja alles erstmal Sachen, die noch gar nicht so viel mit Ernährung zu tun haben. Mhm. Und trotzdem hat es deine Situation dann merklich verbessert, oder?
1: Ja. Das Ding ist, als ich symptomfrei war und medikamentenfrei, was so Anfang 2020 war, so Frühjahr 2020, wo ich den Zeitraum so wirklich sagen kann, da war ich auch wirklich komplett symptomfrei, medikamentenfrei und so weiter. Cool. Medikamentenfrei war ich schon länger, aber ähm, wirklich symptomfrei. Ähm, da war ich auch noch vegan. Ah, okay. <lacht> nee. ja. Also ist schon lustig, aber meine Verdauung ist seitdem deutlich besser geworden, seitdem ich auch viel, viel mehr tierisch esse und so weiter. Ja. Also ich hatte damals dann keine Krämpfe mehr, kein Blut, kein Durchfall, keine Inkontinenz, keine Krämpfe, mhm. ähm, aber trotzdem hatte ich immer noch eine sehr breige Verdauung, hatte noch drei bis vier Mal am Tag so einen Stuhlgang ne? und das ist alles, äh, auch Blähungen und so weiter, das ist viel, viel besser geworden. Ja. Das ist quasi alles gar kein Thema mehr für mich.
0: Ja, das ist richtig stark. Und ich finde auch toll, also, wenn ich jetzt auf deine Colitis-Coaching-Seite schaue, auf Instagram, mhm. ähm, die Website ist leider down, da bin ich nicht drauf gekommen. Oder ähm, ja, die gehen. ist im
1: Entstehen, ja.
0: Achso, die ja, kommt noch.
1: Okay. Die kommt noch, deswegen habe ich sie schon mal mit reingepackt. Ja, ja
0: ich finde das cool. Also ist auch ist auch eine tolle Zielgruppe, dass du sagst, hey, du hilfst Leuten mhm. mit genau dem Thema. Und auch auf diese ganz, ganzheitliche Weise. Ne? Du mhm. hast ja irgendwie auch in Bezug auf Kinder, ne? du bist jetzt, mhm. du, du hast schon dein drittes Kind, oder?
1: Ja, quasi zwei sind auf der Welt, das dritte ist im Bauch.
0: Okay, okay. Glückwunsch dazu. <lacht> Danke. <lacht> freut mich sehr. Ja, und ähm, Du machst ja auch viele Posts darüber, wie man seinen Kindern praktisch helfen kann. Ne? Und ja. natürlich auch, wie man sich selbst helfen kann. Und oft steht praktisch drin, hey, sprich über deine Emotionen, sprich über deine Gedanken, ähm, schau dir deine eigenen toxischen Verhaltensmuster oder die von Leuten in deinem Umfeld an, schneid sie ab, wenn es nicht anders geht oder so. Und wie groß ist dieser mentale Aspekt ne, in Bezug auf ne, die Heilung oder die Krankheit denn wirklich? Also was für ein, großen Unterschied kann es machen.
1: Aus meiner Sicht ist das der größte Faktor überhaupt. Mhm. Ich baue jetzt gerade mit einem befreundeten Coach, sag ich mal, wenn wir so sagen können, an einem Kurs und der, der macht halt komplett Psyche. Der macht halt wirklich Psycho-Coaching, Psycho sag ich mal, also komplett auf der psychischen Ebene. Klar sprechen wir auch mal über Ernährung, über Lebensstil oder so, aber Psyche nimmt einfach so einen riesen Anteil an, mhm. dem, an diesem Heilungsprozess. Ein, so ne und ähm, das ist mir auch durch dieses, seitdem ich das Coaching mache, was jetzt für diese Leute erst auch wirklich seit einem, ja, seit Anfang diesen Jahres ist, ähm, ist mir das mal klar geworden so, ne wenn die Leute dann sagen, ey, jetzt merke ich erstmal, dass das wirklich meine Verdauung eine Rolle spielt, wie ich mit mir selber spreche, was ich selber über mich denke, ja. wie ich auch esse, ne? nicht nur was ich esse, sondern wie ich esse und was ich für mhm. eine Einstellung gegenüber diesem Essen habe, ne? wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, boah, Fleisch ist total ekelhaft, das ist total unethisch, das zu essen, das ist ein totes Tier, das ist tote Materie, denn wenn du mit so einem Mindset da rangehst, dann wie sollte das helfen? Und so einem Menschen dann zu sagen, ey, hör auf, dich pflanzlich zu ernähren, du musst jetzt Leber essen, roh, so nach dem Motto, dann wäre das natürlich der Killer für ihn. Ne? Ja, total. Und, ja, ähm, der Mensch, ey. <lacht> und ähm, die Leute zerbrechen sich immer krass im Kopf über Ernährung, weil Ernährung ist halt so, so ein einfaches Thema irgendwie, was man sich einfach auf den Teller holen kann. Ja. Und dann sag, sagen die Leute, ja, jetzt beschäftige ich mich mit der Ernährung, sag mir einfach, was ich essen muss und was nicht. So. Und diese psychischen Sachen, die sind halt wirklich. Die, vielleicht auch manchmal so, das klingt so glaubenssatzmäßig zu sagen, das ist auch so harte Arbeit an sich selbst. Ne? Es ist teilweise schon wirklich unangenehm, aber jeder, der das macht, äh, schätze ich, dass du das auch machst, solche Sachen, ne? so Glaubenssatz-Dinger, Traumata, einfach reflektieren. Ja, ähm, Dankbarkeit, Achtsamkeit, diese ganzen, ich sag mal, abgelutschten Tabletten irgendwie, ne, die ständig auch <lacht> überall propagiert werden. Ähm, <lacht> das ist halt das, was erstmal nicht so attraktiv aussieht für viele Menschen, weil sie gar nicht glauben können, dass das ähm, wirklich so hilft. Ne? Aber aus meiner ja. Sicht ist die Psyche, das ist einfach so ein Riesending. Das ist der größte Schalter da überhaupt. Und auch Emotionen, ähm, Wut und so weiter. Gerade auch diese Chakrenpunkte aus dem ähm, Chinesischen. Ähm, ich bin jetzt nicht so der, der Pro drin, ne, aber... Wenn du dir diese Punkte mal anguckst, diese Energiepunkte in unserem Darm, das sind immer irgendwelche Anst krassen die Chakren so.
0: oder so, wie in traditioneller chinesischer Medizin, so Akupunktur, da gibt es ja auch die Meridiane, mhm. die auch wie so äh, als Energiepunkte gesehen werden. Ähnlich ich glaube, Schakren, ich glaub,
1: ich glaub, die Chakren. Ja, Ja, so die, die, sieben, die sieben Chakren ja. wirklich? Ah, ja. Okay. Und das ist ja alles immer dann so mit Wut verbunden oder irgendwie so im, im, in dem Darmbereich, glaube ich. ne? Und ähm, was halt bei den Leuten, was ich halt beobachte, ist, dass die oft äh, jahrzehntelang ihre Wut unterdrückt haben, dass sie gar kein Ventil haben, ihre Wut rauszulassen, dass sie das dann am Partner rauslassen, an sich selber. Ne? Mhm. Ähm, irgendwie Wut emotional essen, ohne Ende, wo die gar keinen Hunger haben und so weiter. Ne? Und ähm, ah, ja. auch dann so, so, so ihren Darm als, als Fremdkörper schon betrachten. Und das ist ja auch das Spannende, wenn wir so Autoimmunkrankheiten, wo der Körper ein Stück weit selber was abstößt, ah, gegen was ja. Eigenes kämpft. Und dass wir vom Kopf selber ja sagen, was macht dieser Darm da eigentlich? Ja, dieser Warum Darm. tut er mir das an? Ja, genau, mein, ja. Magen,
0: mein Magen nervt mich schon wieder. Ja, ja, ja. ja Verrückt, oder? Ja. Du nimmst es gar nicht an.
1: Ja, du nimmst es gar nicht an und wenn du das nicht annehmen kannst, dann wird dein Körper das natürlich loswerden, weil diese Gedanken sich natürlich übertragen auf den ganzen Körper. Ne? Da ist ein Fremdkörper, der soll raus. Ne? Das ist
0: nicht crazy. Ich dachte ja. auch gerade so in Bezug auf äh, Wut. Ich habe letztens ein Video zu Wut gemacht und ähm, du mhm. musst du erklären, wie ich selber damit umgehe, auch aus so einer eigenen Situation. Und das ist ja auch interessant, Wut fühlst du ja auch extrem in mhm. deinem Magen. So, ja, Also mhm. du fühlst ja richtig, die Wut kocht ja wirklich hoch. Ja. Ja? Ja. Und mit anderen Emotionen ist es ja auch oft so, dass... Ähm, damit hast du dich sicher auch schon beschäftigt. Es gibt ja auch eine ganz starke Verbindung einfach zwischen Gehirn und Magen-Darm-System. Mhm. irgendwie. Mhm. Man könnte fast schon so weit gehen, dass man sagt, hey, manche Emotionen werden wirklich in dem Bereich verdaut. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich den chemisch auch einen Hintergrund oder so hat, aber mhm. ähm, da ist mehr dahinter.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, das, sich diesen Themen zu öffnen, ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt auf diesem Weg. Das nicht nur irgendwie so abzuhaken als ja klingt nach irgendwelchem Quatsch, den halt irgendwelche Leute da erzählen. Mhm. Aber die Frage, die sich halt alle Leute mit Krankheiten immer stellen müssen oder mit Ernährung, wenn das nicht funktioniert, oder mit Training, was auch immer. Mhm. Das, was wir machen, wenn das nicht funktioniert, warum machen wir das dann? Warum, warum machen wir immer das Gleiche und hoffen auf ein anderes Ergebnis? Mhm. Mhm. Ja. Und diese Angst vor der Veränderung, das ist halt das, was die Leute auch so erleben dann. Ne? Das ist, ja.
0: Ja, ja 100 Prozent. Und welchen Effekt hatte äh, zum Beispiel auch jetzt wirklich Eisbaden auf dich? Ne? weil Vielleicht hast du gesehen, ich bin ein riesen Eisbade-Fan. Wir haben, ja. äh, ich glaube, die größte Gruppe hier rund um den Ammersee gegründet. Zum mhm. Eisbaden sind viele Leute immer dabei. Und okay. äh, ich habe Bock, das, das richtig groß zu machen dieses, dieses Jahr. So, wie ging es dir dabei? Also, wie hast du so mhm. gestartet? Bist du direkt ins Eis rein oder auch erstmal so kalt duschen? Und mhm. Welchen Effekt hatte das dann auch?
1: Mhm. Ich habe angefangen mit, ähm, ich habe mich für den Kurs angemeldet da, für diesen Mimhoff-Kurs. Genau. Beim ja. Christoph. Und ähm, da gab es in der Vorbereitung so eine Art acht wochen programm wo ich angefangen habe, dann kalt zu duschen. Mhm. Also am Ende des Duschens einfach kalt abschließen. Ja. Dann bin ich zu dem, zu dem Kurs hin, habe dann erstmal das, ich sag mal, dieses Ritual gelernt, ne? also erstmal das Mindset verstanden, um, warum gibt es das überhaupt, warum hat der Typ das gemacht, der Wim Hof, warum macht der Christoph das, um, dann die Atmung dann um, gelernt und dann sind wir an dem Tag direkt in ein Eisbad auch rein. Das war so ein aufblasbarer Pool, wo man halt so oh, eiskaltes Wasser drin, Eiswürfel reingibt, <lacht> 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 ein bisschen den Horse-Dance gemacht und so, ha, 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 geatmet und so. Sind dann da rein und ähm, ab da, weil das war auch, ähm, das war glaube ich am 6. Januar 2020, das war der Feiertag damals. Heilige Dreikönige. Ähm, ab da habe ich angefangen, auch dann in den Fluss zu gehen bei uns. Einmal die Woche, zweimal die Woche teilweise, je nachdem, wie es ging. Du bist ja äh, ähm, im Schwarzwald, oder? Ähm, nee, ich bin in Brandenburg jetzt.
0: Ah, ach so, ich habe so, hab so ein Video gesehen, wo du unter einem Wasserfall stehst. Das war im Schwarzwald, ja. Teile das war ein auch. Schwarzwald, ja. Das war geil.
1: Kann ich auch noch empfehlen. Stimmt, das war eigentlich schon vorher, dass ich da Kontakt mit kaltem Wasser hatte. <lacht> da ah. wusste ich auch noch nicht, was es bewirkt. Aber
0: da war es noch nicht offiziell Wim Hof Methode. Ne? Komm, genau. nicht da, drauf <lacht> da,
1: da könnte ich noch eine andere Story erzählen. Da war ich auch noch äh, krank, sage ich mal. Ne? Und äh, Inkontinenz und diese Krankheit hängen auch stark zusammen. Das heißt, ich war da auch in diesem Wasserfall duschen und so weiter. Und äh, auf dem gleichen Urlaub habe ich es auch irgendwann nicht mehr geschafft und habe da in der, in, der, in der Wasserfallregion mein Geschäft gemacht.
0: Oh no! Hey, ich ich finde es cool, dass du so offen damit umgehst irgendwie, auch dass ja. du einfach nur so offen teilst. Hey, guck mal, das sind auch meine peinlichen Erfahrungen irgendwie damit. Ja, da ich ich, glaube, das Macht es auch viel leichter einfach für für ja. die Leute, die dieselben Issues haben irgendwie da, mit dir zu connecten.
1: Ja, ich denke schon, weil damals war es mir natürlich mega unangenehm. Ich hatte auch mal in so einer öffentlichen Toilette irgendwie, das war in Frankreich, glaube ich. So eine öffentliche Toilette, da musst du eigentlich Geld einwerfen. Wir haben aber nicht gecheckt, wie das funktioniert. Und dann ging die Tür zu und ich dachte, oh okay, die Tür ist zu. Jetzt mache ich mein Geschäft so. Und das war so mitten in so einer Kaffeemeile. Ja. <lacht> und ich bin so mitten dabei und die Tür so automatisch geht so schön auf. Und du guckst so, panoramer oh. Blick auf die Kaffeemeile. Oh. <lacht> ja, <Leute. lacht> ja, und das ist in dem Moment natürlich die ganze Wut so. Ah, ne? oh, scheiße. Na, aber jetzt nachher Nachhinein ist es lustig. Aber ähm, ja, ja. Ähm, Genau, und dann war ich halt ein bis zweimal die Wochen äh, im, im kalten Fluss, ähm, war vorher manchmal laufen, habe einfach ein Workout gemacht, ein kleines, ähm, hab da meine Routine gemacht mit der Atmung am, am Fluss, so um eine Zeit für mich genommen mhm. ähm, und habe dann damit angefangen, nämlich reinzuhocken, einfach Stück für Stück. Und ja. das habe ich dann ausgeweitet. Und ich meine, Schnee war jetzt in Sachsen-Anhalt nie so krass präsent, außer mal da den einen Winter, wo es ein bisschen mehr geschneit hat, mhm. wo dann auch die Fotos entstanden sind, ja, für das Podcast-Cover von und Physis-Podcast. Oh, cool. Das mit dem Eis. Es ähnelt ein bisschen deinem Bild, wo du wo du im Wasser bist.
0: Ja, ja, total. Das, <lacht> ich glaube, da war es auch noch relativ kalt. Mhm. Es sind, sind beides coole Bilder auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, genau. Und habe dann da äh, so richtig im Eis mal gebadet mit der Axt, mir das freigekloppt, kennst du ja sicherlich auch. Ne? Dann Boah, das da man. muss man schon
0: echt zuhauen. Ne? Ja, das ich mein, wenn das super. Eis wirklich dick ist, da. Äh, wir haben da in Schichten gearbeitet immer. Ne? Also einer macht praktisch. Wir wollten immer so ein Viereck haben, einer haut mhm. ne, die erste Linie, der zweite dann die zweite <lacht> und so weiter. Ja. Das Schöne ist, der ist ja noch ordentlich warm, wenn du ja. ins Wasser reingehst. Das liebe auf ich. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Noch mhm. so ein das Eis, also boah, scheiße, jetzt bin ich so platt, das dauert ja noch ewig. <lacht> diese so Fotos mal, Videos ja, mal. Ja. <lacht> 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 mal lächeln, bitte. Ja, lass dir die Anwendung nicht anmerken. <lacht> ja, und ähm, das war so der Anfang. Und jetzt, jetzt in letzter Zeit habe ich es nicht so häufig gemacht, aber jetzt will ich auch wieder anfangen mit der Kälte, aber hat mir mega viel gebracht, würde ich mich sagen. Aber es war halt einfach die Anwendung. Ne? Ich hatte auch Leute bei den Kursen schon, die hatten einen Colitis, anderen dann Colitis, haben dann Colitis so, oh, so oh, die kommen dann einmal, die denken, okay, ich gehe dahin, bin dann geheilt, so nach Motto. Mhm. Das ist natürlich nicht der Weg. Ne? Funktioniert nicht. Ne? regelmäßiges Anwenden, auch ja. Die Atmung dahinter, die Visualisierung und so, das macht schon eine Menge.
0: Ist auch interessant, du hast ja auch vorhin von Resilienz gesprochen und ähm, mhm. es macht ja auch viel resilienter. Also sowohl die Atmung mhm. als auch Kaltbaden als auch ne, besserer Umgang mit seinen eigenen Emotionen. Ja. Du kannst dich ja viel besser auch selber regulieren, wenn du merkst, wo krass, ich bin gerade angespannt, ne? ich bin gerade nervös, ich bin gerade wütend, ich bin ja traurig. Egal was auch immer. Ja. Ne? Und die Emotionen dürfen ja auch da sein. Es geht ja nicht darum, die wegzudrücken, sondern nur besser mit ihnen klarzukommen. Ne? Die auch ja. zuzulassen, zu managen, aber dann auch wieder gehen zu lassen, ohne sich irgendwie krankhaft einfach dran festzuhalten. Und worauf ja. wollte ich hinaus? Ja, mir ist es letztens aufgefallen. Ich war hatte mal einen vollen Tag oder so, war auch irgendwie ein bisschen stressig. Mhm. Und ich saß so im Auto und ich habe wirklich gemerkt, boah krass, vor einem Jahr oder zwei oder so wäre ich irgendwie jetzt schon an der Mitte des Tages irgendwie voll fertig und gestresst und hätte irgendwie Gedanken wie, boah, ich wünschte all diese Meetings am Rest des Tages wären irgendwie noch weg oder so. Und an dem Tag war ich so, krass, hier hat sich wirklich was verändert. Mhm. Ne? Und das macht natürlich einen Unterschied, vor allem auf, ähm, ich sag mal, so ein, so ein Thema wie mit dem Darm, der halt sehr äh, auf Stress reagieren kann. Ne? Also mir geht es auch manchmal so dass ich halt merke, okay, krass, wenn ich viel Stress hatte, dann äh, habe ich schlechtere Verdauung, schlechteren Stuhlgang, ja. alles, was du so dazu zählt. Und äh, da habe ich auch, krass, je resilienter, je fester du, du einfach mental wirst, desto besser geht es auch deinem ganzen Körper. Mhm. Und desto leichter wird es natürlich auch, dich dann selber zu regulieren. Ja, genau.
1: du kennst und, diese ganzen Werkzeuge, ne? Und, ähm,
0: ja, die, die müssen auch her, mhm. total. Und ich finde auch toll, also die Arbeit, die, die du und ich hoffe, ich auch irgendwo machen, ist ja wirklich... Mhm. Ne, diese Fall. ganze, diese ganze Fitness- und Gesundheitswelt zu nehmen und diese Tools da einfach so einzuarbeiten, zu also zeigen, so, hey, guck mal, das gehört einfach dazu. Egal ob du ja. abnehmen, zunehmen ähm, oder vielleicht auch gar nicht deinen Körper verändern, sondern deine Gesundheit managen willst, dann muss das hier ein integraler Teil davon sein. Also ja. das Mindset, der Kopf, die Sachen, die du für dich und deine Gedanken machst, also tolle, tolle ja. Arbeit einfach.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Ähm oder ähm, erwidern positiv, ne? Das ist eigentlich so, so, gerade in der Fitnesswelt und so, überall in den ganzen Gesundheitsbereichen, wenn du so im Detail reinguckst, eigentlich wissen gerade so die, die Profis und so, die vermitteln ja alle so, ne? Das Mindset ist so wichtig und so und ähm, aber auf den darunterliegenden Ebenen, wo ich sag mal, der durchschnittliche Fitnessmensch oder irgendwie die Menschen so aktiv sind, ist das dann doch wieder so ein Abseits, obwohl die eigentlich ne, von, von weiter oben das sehen und vermittelt bekommen oder beziehungsweise auch hören von den Profis, dass das halt eine riesen Relevanz hat. Ne?
0: Ja, aber was heißt was? das überhaupt genau? Ne? Und ja. wen meinst du eigentlich mit den Profis?
1: Ja, ja Profis das ist eine gute Frage. Ja. Ich meine so Leistungssportler, die auch wirklich ähm, Olympia, Europameister, was auch immer, die zumindest in einem bestimmten Gebiet, extremst hervorstechen ne? mhm, mhm. und die ja da meistens auch hinkommen, weil sie das richtige Mindset irgendwo haben, ne? weil sie bereit sind, irgendwelche anderen Bereiche ihres Lebens vielleicht auch dafür zu opfern was weiß ich nicht. Mhm. Ähm, was jetzt nicht, nicht gut sein muss, ne? Im, im Gegenteil, ähm, kann auch ziemlichen Schaden anrichten. so mhm. ja. Aber die sind sich halt bewusst dessen, dass der Kopf halt eine riesen Rolle spielt ne? und das dann auf den anderen Ebenen zu integrieren, das ist halt, ja, warum passiert das nicht? Das ist manchmal so die Frage, die ich mir stelle. so ne, warum, Ist der
0: Gedanke so ein bisschen, dass die Leute dann sagen, hey, es geht um das Mindset, aber sie bringen nicht verständlich rüber, was es wirklich heißt. Ne? Also
1: heißt es dann nicht, ich
0: muss mir hundertmal am Tag sagen, ich bin der Beste, ich werde gewinnen, oder worum geht es wirklich?
1: Ähm, ich meine was eher so, dass das zum Beispiel, nimmst du jetzt mal irgendwie den keine Ahnung, ich kenne jetzt nicht, aber den weltbesten Gewichtsheber in irgendeiner Kategorie mhm. ähm, und dann die Leute im Fitnessstudio, die zum Beispiel bestimmte Kraftübungen machen, die als Grundübungen bezeichnet werden und ähm, die ja besser werden wollen da drin und so weiter, ähm, die aber dann nur so nach dem Motto no pain, no gain, ähm, ich muss nach jedem Workout völlig tot sein, so muss rauskriechen und muss fünf Tage Muskelkater haben, ja. ähm, sonst hat es nichts gebracht, ne? obwohl sozusagen auf der Profi-Ebene das auch nicht immer so sein muss. Ja, ähm, ja, ja. Und das vom Mindset auch nicht so, ich sag mal, bei denen ist, ne? dass die ja, also ich meine, die interessieren sich natürlich auch nicht so für diese Profis, ja, weil die ja natürlich durchschnittlich einfach das machen wollen, um sich besser zu fühlen.
0: Klar, ist ja auch total legitim.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, kommt vielleicht jetzt irgendwie schwierig rüber, was ich damit genau meine, aber dass es das halt immer noch nicht auf diesen Ebenen so richtig angekommen ist, dass das Mindset so eine Rolle spielt und dass es nicht immer nur darum geht, ähm, sich komplett ins Abseits äh, zu katapultieren und kaputt zu trainieren.
0: Mhm.
1: No. Ach, ich, ich glaube, das ist auch oft so
0: die Sache, wenn du jetzt in irgendein Gym oder sowas reingehst, ähm, ist auch ganz interessant, wenn du, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber wenn du jetzt schaust, irgendwie, du bist auf Insta und guckst dir Themen zu Fitness oder sowas an. Dann gibt es gerade eine Million Reels, wo es nur noch darum geht, hey, du musst dich irgendwie, du musst dich kaputt machen und du musst im Gym deine Dämonen bekämpfen oder so. Und auch so ein Riesending ist irgendwie mit, ja, eine Frau hat dir das Herz gebrochen, okay, jetzt musst du krass werden. Ja, jetzt musst du irgendwie krass werden, körperlich oder so. Und ich denke mir so, hey, schön und gut, wenn es den Leuten hilft und wenn sie sich damit wirklich besser fühlen, aber das kommt irgendwie aus den komplett falschen Gründen mhm. und äh, mhm. vernachlässigt halt total den Aspekt, na, wie man auch auf andere Weisen gesund mit seinen Themen ja. und Emotionen irgendwie umgehen kann. Ja,
1: ja. Ist, so. ist so. Ist voll so. Genau. Ja.
0: <lacht> und was, was ich mich noch gefragt habe, ähm, weil du das Thema vorhin angegangen bist und wenn wir jetzt gerade sowieso tief drin sind, gab es vielleicht irgendeinen Glaubenssatz oder irgendwas, was bei dir verankert war? Also äh, was du dann mit Meditation und Breathwork und mhm. den, nennen wir es mal im Großen irgendwie auch der Entwicklung von dir selbst was du lösen konntest oder irgendwas, wo du gemerkt hast, wow, da war ein richtiger Shift auf einmal. Vielleicht mhm. nicht unbedingt vom einen auf den anderen Tag, aber dass du gemerkt hast, ah, krass, hier ist wirklich eine Denkveränderung.
1: Ja, gerade so in dem emotionalen Bereich, was auch so, so Weinen angeht und so. Mhm. Um, ich kenne das aus dieser aus dieser Alpha-Mail-Bubble und so weiter, dass so, ne, so echte Männer weinen nicht und so und die zeigen ihre Schwäche nicht und so. Ja. Um, und ich war auch bei dem bei dem Christoph, bei dem wo ich den ersten Kurs besucht habe, war um, so ein Fünf-Wochen-Programm, da haben wir uns jeden Freitag dann für fünf Wochen getroffen. hatten am Anfang und am Ende nochmal ein Eisbad gemacht, dazwischen auch so Atem-Sessions und verschiedene Übungen. Mhm und da haben wir uns auch komplett äh, nochmal so Level 2 Atmung gemacht, sage ich mal, wo du richtig in den Kopf reinatmest auch und das dann äh, alles durch im Kopf hin und her spült, sag yeah. ich mal, die Luft und Power so. Power Breathing. Genau it. und yeah. ähm, da kamen auch nochmal ziemlich krass die Emotionen raus und habe ich mich auch so selber nochmal so reflektiert irgendwie so in dem Moment und so selber mich gesehen, wie ich eigentlich selber so eigentlich meine eigene Familie so ein bisschen behindere, so ne? mhm. mit meinen Glaubenssätzen und Emotionen und, ähm, beziehungsweise nicht Emotionen, aber die Glaubenssätze, die ich über meine Emotionen habe, mhm. ähm, dass ich viel zu gestresst bin teilweise und ähm, ja, habe dann da geheult, auch in dem Kurs und das war auch so ein, so ein mega Ding so und das merke ich auch bei vielen Klienten, die haben auch diese Glaubenssätze, ne? das Weinen ist irgendwie was Schlechtes so, und es nicht weinen. So. Ah, interessant. Ja, wer wer nicht, sind
0: eigentlich deine, deine Klienten so im, zum Großteil? So sind das mehr Männer, mehr Frauen? Ähm, mhm. Gibt es einen Altersdurchschnitt oder so? Das, das interessiert mich voll. Mhm.
1: Es ist gemischt. Also es sind halt hauptsächlich Leute, jetzt aktuell hauptsächlich Leute, die halt wirklich Darmkrankheiten haben, massiv. Mhm. Ähm, schwere Medikamente auch teilweise nehmen. Aber es ist gemischt, männlich wie weiblich. Ich würde sagen, es sind ein paar mehr Männer. Aber vom Alter her ist auch krass. Es variiert teilweise. Also ich habe jetzt gerade keinen Klienten mit ähm, sehr jungen Kindern, aber es gab auch wirklich ähm, schon welche, die haben das mit neun Jahren, die Kinder. Die, äh, jetzt Letztens hatte ich eine Nachricht von einer Frau, der Kind ist, glaube ich, vier oder fünf. Mhm. Und hat ein Colitis ulcerosa, wo du also denkst, boah, shit. Ähm, ansonsten bis zum Alter. Der älteste Klient, den ich jetzt gerade habe, ist, glaube ich, Mitte 40.
0: Okay, ja, mhm. vor allem junge Leute.
1: <lacht> es sind schon hauptsächlich sonst junge Leute, ja weil der Lebensstil auch von den jüngeren Leuten meistens einfach wirklich bitterböse ist. einfach also so fernab von allem, ne? schlechte Gewohnheiten ohne Ende, kein natürliches Licht, ähm, schlechte Gewohnheiten, ähm, Masturbation auch so ein Thema, ne? Kornos, toxische Beziehungen, Medienkonsum,
0: Medien, Medien, generell Screens ja. auch, ne? Licht gehört ja. Ja auch zum großen Teil dazu. Ja. Ja.
1: Schlechtes Essen, verarbeitetes Essen, ähm, wenig Bewegung, so Arbeit, auf diese sie keinen äh, Bock haben.
0: Sind es Leute vor allem mit so Bürojobs irgendwie, die dann viel sitzen, viel vom PC irgendwie sind, weil, keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht, dass es Menschen sind, die irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie äh, Naturtouristen, Wandergruppen <lacht> oder sowas leiten, ja. Oder, oder <lacht> irgendwie, oder irgendwie draußen arbeiten oder so. Also es ist schon irgendwie mehr Leute, die halt dieses, diesen Lebensstil vor allem arbeitsbedingt, fernweg von der Natur leben, oder?
1: Ja, schon. Ich meine, es sind noch ein paar dabei, die da so aus der Reihe fallen, so die auch viel draußen sind oder eine körperlich anstrengende Arbeit haben. Aber in der Regel sind es auch Menschen, die halt relativ ja, modern leben. Ne? Trotzdem fernab dann der Arbeit, wo sie dann vielleicht draußen sind, trotzdem wieder die ganze Zeit drinnen sitzen. Mhm. Ja. Und natürlich Handy und alles diese ganzen Sachen benutzen. Und das ist natürlich einfach in der Summe so, so überwiegt. Ne? Ja. Aber es ist schon eher so ein, ich sag mal, ja, sitzender Lebensstil, großteils. Ich würde schon sagen, so 80 Prozent sitzende Leute, die, die, die so ein künstliches Arbeitsumfeld auch haben. Mhm. Ja. Wenn nicht sogar 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent.
0: Ja. Ja, mir ist dazu noch eingefallen, du hattest auch einen Post, das hat jetzt nicht so viel mit Arbeiten zu tun, aber da hast du auch gesagt, hey, es ist besser, irgendwie draußen in der Natur zu trainieren, als irgendwie ins mhm. Fitnessstudio zu gehen. Oder du machst es zumindest lieber. Mhm. Was sind so deine Gründe dafür? Machst du dann lieber draußen so Bodyweight-Übungen oder. Trainiert ihr auch draußen Kampfsport oder wie setzt du das selber für dich um, um mhm. halt noch ja, mehr in der Natur zu leben, sage ich mal.
1: Ja, jetzt gerade so durch das Coaching ist wieder interessant, weil ich trotzdem äh, viel drin bin, aber wir wollen jetzt im Winter ähm, nach Spanien reisen und da will ich dann auch mehr draußen sein, wenn ich äh, online arbeite und so weiter. Cool. Mhm. Freue ich mich auch drauf, auf das Klima, auf die Sonne.
0: Ja, Spanien ist toll, ist wundervoll.
1: <lacht> Gibt nur leider kein, kein Eisbaden dann.
0: Muss <lacht> man <lacht> selber basteln. Ne? Also, ja,
1: ja. <lacht> ähm, ansonsten, äh, was ich draußen meistens mache, ist mit Kettlebell, das mache ich sehr gerne, ich habe jetzt gerade von einem ähm, so ein Trainingsgerät, das ist so eine Art Sack, den kannst du mit Sand befüllen, nennt sich Ballerbeutel, ähm, da kannst du Sand reinmachen, hast dann im Endeffekt, wenn du noch eine kleine Scheibe reinmachst, hast du so 50 Kilo, das habe ich dann draußen, jetzt habe ich es gerade hier neben mir stehen, ähm, ja, aber habe ich gerne draußen hm?
0: Also ist wie so eine große Kettlebell, oder?
1: Ja, es ist ähm, breiter und flach, aber es hat auch oben zwei Griffe, okay so dass du es halt wie so, ein, wie so ein Sandsack mit Griffen nehmen kannst und kannst gerade also wenn du jetzt nicht wirklich 1,60 groß bist ähm, so dass es vom Winkel her passt kannst du damit auch Swings machen kannst es auf die Schulter heben und runterklatschen lassen Ach, das ist halt durch den Sand ist es halt nicht wie eine Kettlebell die halt einfach den ganzen Boden zerstört wenn sie runterfällt <lacht> <Ja>. <lacht> oder, oder kaputt geht wenn es aus Plastik was weiß sich nicht ist ähm, sondern das fällt halt einfach runter und macht laut einen Knall aber der Sand ne, der verteilt sich halt und dadurch hast du halt das ist halt super genial. Dann hast du hast doch nicht irgendwelche Löcher im Garten, dann, wenn du eine Kette wie jetzt. So, das
0: hat. macht Sinn. Ah, okay, okay. Und für Functional Training natürlich genial. Das ist ja, ja
1: da kannst du halt auch wieder unbegrenzt Sachen machen. Ne? Du kannst ähm, theoretisch das mit unterschiedlichen Gewichten befüllen. Ähm, kannst mhm. dann einfach schwer tragen, einseitig tragen. Du kannst du ja alles machen: Überkopf drücken, Swings, Einarm. Ähm, das gibt es eigentlich keine Grenzen. Ne? Kreuz nehmen kannst du auch machen. <lacht> Kniebeuge. Schade. Was auch immer. Also um,
0: ist es das richtig, dass du gar nicht so der Fan bist von, okay, Langhandel, Kurzhandel oder Maschinen, ähm, Sets und Raps, sondern einfach für dich irgendwie eher intuitiv draußen trainierst, ne? schaust, was dein Körper gerade braucht oder was sich gerade für den ja. Tag richtig anfühlt oder wie, wie ist das bei dir?
1: Schon, ja. Ähm, ich bin noch nie so irgendwie ein krasse Fitness-Typ gewesen, ähm, sondern habe immer eher, ich habe viel Kampfsport gemacht früher. Mhm. Klar, da machst du auch mal Burpees und solche Sachen, Liegestütze und so. Aber ich war jetzt nie derjenige, der so richtig krass an Zirkeltraining an gemacht hat oder irgendwie sowas dergleichen, also an Geräten und sowas. Mhm. Ähm, fühlt sich für mich einfach irgendwie nicht so geil an. Ähm, ja. Ich merke eher, dass mich das einfach nicht so befriedigt, wie jetzt, wenn ich draußen bin. Ähm, wenn ich zum Beispiel Ropeflow mache mit dem Seil, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das ist das, ziemlich cool. Ja. Das würde dir bestimmt auch gefallen. <lacht>
0: das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich bin ja. auch gespannt, was das für einen. Ich habe das letztens gesehen, kennst du äh, ParaBall, Para die haben so, die haben so ein ähnliches ja. System gemacht. Du hast eigentlich auch diese Schnur ne, mit einem Ball, aber mit so einem großen Gummiball. Oder, mhm. also ist so, na, ist praktisch ein sehr, sehr massiver Gummiball, der wiegt mhm. dann irgendwie so wahrscheinlich von 1,25 bis zu 5 Kilo oder so gibt's den. Oder mhm. vielleicht sogar noch schwerer. Und du hast halt wirklich einen schweren Ball und die Leute schwingen den dann praktisch und machen mhm. währenddessen auch so ein, vielleicht äh, rhythmisch so ein Ausfallschritt oder so. Mhm. Und das ist ja halt irgendwie super gute Bewegungsmuster dabei. Ja. Angeblich. Was also ja. immer das wieder heißt. Ich bin nicht so tief ja. im Functional. Ich finde es sehr spannend anzuschauen von außen, weil mhm. du denkst ja auch, oh, okay, was machen die da? Ja, was mhm. macht der ja. mit seinem riesen -Sack oder mit dem, ähm, ja. mit dem Rope jetzt irgendwie?
1: Das ist schon das ist ziemlich geil. geil. Ich bringe das mit nach Amsterdam. Dann können wir das, ah. können wir das zusammen machen. Kann ich ja, dir ein gerne. paar Grundgriffe beibringen.
0: Das ist eine gute Idee. Also es hat aber nichts mit Seilspringen zu tun, richtig? Also du hüpfst nicht wirklich über mhm. das Ding.
1: Du kannst auch hüpfen, du kannst es kombinieren dann. Ja. Also du kannst quasi ja. ähm, diese, diese Vorder- oder Rückwärtsschwünge machen <lacht> oder was auch immer du damit machst. Da ne? gibt es ja verschiedene Moves. Ähm, du kannst aber auch, wenn du das Seil einfach dann schwingst, kannst du auch einfach drüber springen, kannst es kombinieren, kannst dich drehen. Da gibt es, äh, das sind auch wieder, ich sag mal, keine, keine festen Regeln. Also du hast ein paar Regeln, dass du es lernen kannst am Anfang okay. und danach bist du aber quasi, ne? gehst du durch die Tür durch und dann steht dir die ganze Welt offen und du kannst das einfach so ja. kombinieren und einfach das machen, wie du Bock hast. Das da ist gibt's dann, ja. Und ähm, das mache ich auch gerne. Ansonsten haben wir ein Mini-Trampolin im Garten. Das steht jetzt auch schon seit ein paar Jahren draußen. Fängt jetzt langsam an zu zerfleddern, weil es der Temperatur und dem Wetter halt ausgesetzt ist. Aber ja. das ist halt wirklich nur so ein ja. kleines Ding. Da springe ich einfach gerne früher, morgen einfach mal ein bisschen. Mhm. Ja, das mache ich gerne draußen. Ansonsten, ähm, ja, einfach nach, nach Gefühl. Einfach so ein bisschen auf dem Boden bewegen. Wenn es warm war, habe ich das sehr ja gerne gemacht, auf dem Boden. Ja. Ein bisschen rumrollen, einfach ein bisschen Bodenarbeit. Ja. ja. Schatten, also du
0: Ihr macht doch auch Jiu-Jitsu, oder? Also Bodenkampf und da, das. Was ähm, meinst du mit Bodenarbeit? oder
1: ähm, Mit Bodenarbeit meine ich sowas wie, dass du ähm, zum Beispiel im Krebsgang bist, dann ähm, einfach einen Fuß hoch machst, ähm, einen Arm hoch machst, ähm, dass ah, du dich okay. dann drehst, sodass du im Vierfüßerstand bist, dass du dich... Ähm, diagonal bewegst sozusagen, also rechte Hand vor, ähm, linkes Bein vor, und dass du dann so im Takt und so eine Sachen, dass du so einen Kick nach vorne machst, ähm, während du immer noch auf dem Boden bist. Das heißt, ähm, du bist dann quasi erst also hast beide, hast beide, äh, beide Beine und beide Hände auf dem Boden, hm? nimmst dann zum Beispiel die rechte Hand weg und ähm, kickst mit dem linken Bein sozusagen ah, nach vorne so durch. Ja, ich mache
0: das manchmal. Schaut ziemlich cool aus. Fisch das ist so, lieber. ja.
1: Das ist auch ziemlich anstrengend, vor allem für die Handgelenke. Mhm. Ähm, ich hatte mal so ein Animal Flow Wochenende, da habe ich da was mitgemacht. Ähm, das war ziemlich cool und seitdem bin ich das manchmal mit ein. Ja,
0: nice.
1: Ähm, nice. Bei den Kampfsportkursen, die ich selber mache, da ähm, ich kann keinen Bodenkampf, also kein MM, äh, kein Jujutsu oder so. Ich okay. bin halt auch ein reiner Standkämpfer tatsächlich. Ähm, ja, deswegen mache ich da nicht Du machst
0: Kickboxen, oder?
1: Ähm, ich mache jetzt Boxkurse, aber ich will für die Zukunft auch Thai-Boxen und sowas anbieten. Genau. Ah, okay. Genau. Geil.
0: Ja, ja. Das ich auch finde Bewegungs es ganz interessant, halt. ähm, was du gerade gesagt hast, auch diese Bewegungen, ne, die dich mal komplett aus deinen normalen Abläufen rausbringen. Ne, also sei es jetzt sowas wie dieser, dieser Kick-Throughs oder mhm. ja, kein keine von. Ahnung, ich bin, ich bin auch gerne im Wald und krabbel einfach ein bisschen auf dem Boden rum ja. irgendwie oder kletter klettern den Baum ja. hoch. Ne, ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, oder so ein, so ein Rope-Flow, alles, was irgendwie auch neue Neuronen irgendwie im Gehirn auch bewegt, du merkst ja auch den Effekt, ah, krass, auf einmal fließen die Gedanken auch wieder. Ne? Du merkst wirklich, ja, das, das Gehirn wird gefühlt so ein bisschen geölt, so gespielt yeah. irgendwie. Yeah. Ne? Und ich glaube, es ist gut einfach mal, das ist so eine andere Art von Think outside the box, so Move outside the box und deine yeah. Gedanken werden sich gleich anschließen.
1: Ja. Das ist auch gerade so, in dieser Fitnesswelt wird so viel von falsch und richtig und die perfekte Kniebeuge, das perfekte Kreuz eben und so. Das wird alles super perfekt sein und die Leute haben richtig Angst, was falsch zu machen. Oh ja. Und wenn ich da manchmal die Kurse mache und nehme dann einfach irgendwas mit rein, die Leute fragen mich, na, wie soll ich heben? Dann sage ich immer, heb einfach so, wie du dich wohlfühlst und hab keine Angst vor dieser Bewegung.
0: Ja. Ja, so krass, wie oft ich auch gehört habe, dass Kreuzheben irgendwie, wenn du es falsch machst, so schlimm für die Bandscheiben ist und so weiter. Hey, weißt du eigentlich, wie belastbar unsere Wirbelsäule ist? Ja. Ich glaube, da kannst du eine Tonne draufladen, wenn du die gerade, wenn du die Wirbel gerade hinstellen würdest, wahrscheinlich sogar mehr Tonnen irgendwie. Das ist schon krass. Ja. Unglaublich. Und die Leute gehen mit so einer Angst daran und so, ja, ja und natürlich machst du dann irgendwas kaputt. Wenn du das, ist,
1: das, sind, das sind so massive Glaubenssätze, die von klein auf so entstehen, ne? Mhm. Ah, kind, mach das nicht, das ist zu schwer für dich und du verletzt dich noch und so. Und ich denke mir immer so, ey, warum nicht? Lass die Kinder das rausfinden. Mein Sohn ist mal aus zwei Meter Höhe im Sandkasten, ist er irgendwie so ein Gerüst geklettert. Ich dachte nicht, dass er es schon schafft auf so eine Rutsche. Und dann kam die letzte nice. Stufe nicht hoch. Ja. Also so, Papa, Papa, so nach dem Motto, so, ne, so ein bisschen rum her. Ich habe mich hier umgedreht, habe es gesehen und sehe genauso in diesem Moment, so wie, so wie so ein Fremdkörper immer nur so runterfallen. Und so, oh.
0: und dann, das, <lacht>
1: schnell hingerannt. Ne? Und dann so hat er kurz geweint und so, ja, nichts passiert. Danach ging es weiter so, ne? <lacht>
0: Ja, krass, krass, so, so ein Vater möchte ich auch mal werden, also, also meine Freundin ist jetzt noch nicht schwanger oder so, bin ich noch nicht, aber das, das gefällt mir, die Kinder einfach mal machen lassen und mhm. mir kam da gerade in den Kopf, so ich möchte, ich möchte meiner äh, meiner Oma einen riesen Danke sagen, weil die war so eine super vorsichtige Frau, ne? die war so, Kind, Kind sei vorsichtig, mhm. aber ich war gleichzeitig oder bin immer noch ne, so ein Typ, der halt, überall hochklettern und alles irgendwie probieren muss oder so und ähm, auch wenn man irgendwie was Spannendes sieht, so gibt ja irgendwie in Städten oft irgendwelche ähm, wie sagt man das, irgendwie so Betonbälle oder so, wo man so von Ball zu Ball hüpfen kann oder so. So Ich, ich mache das immer. Ja? Ich fühle mich auch nicht albern oder so dabei. Ich hoffe nur, dass die Leute es mir nachmachen ja. und ähm, keine Ahnung, ich bin ja immer ein bisschen gegen den Strom gegangen. Vielleicht habe ich es auch lieber gemacht, weil die Oma immer gesagt hat, so, nee, mach das, mach das nicht, du fällst runter, du tust dir weh oder so. Ich, ich bin auch nie irgendwie runtergefallen, also mir, mir ging es ja mal sehr gut dabei. Aber ja. ich finde, davon darf es irgendwie mehr geben. So, ja. vielleicht, vielleicht kennst du ja auch, ab und zu gibt es ja irgendwie um Seen oder so herum, Barfußpfade oder so ja. Outdoor-Bewegungsparks Outdoor ähm, oder sowas in die Richtung, Trimm dich pfade ja. alles in die Richtung. Ne? Und ich finde, das ja. sollte viel mehr gezeigt werden. Die Leute müssen wissen, wow, cool, da kann ich mich neu bewegen, anders bewegen. Und das hat auch einen Einfluss auf meinen... Gehirn gleichzeitig, Ja, also, das ist ja. Genial.
1: ja. ja stimmt, ne? du hast auch gefragt, warum, ähm, warum ich lieber auch draußen trainiere oder so, Gehirn ist halt ein wichtiger Aspekt. Ne? Okay. Ich habe meine Zeit lang hier so nebenbei in der Fitnessstudie gearbeitet und ähm, da habe ich halt echt, also jetzt seitdem ich auch schon ähm, als Coach unterwegs bin und so, und das ist so mhm. reines Kunstlicht, es gab glaube ich zwei Fenster in dem Ding, es war so ein alter Supermarkt und ansonsten hast du da so Laufbänder und so und dann habe ich halt während der Arbeitszeit konnte ich dann halt irgendwann einfach noch trainieren und so. Einfach so ein bisschen spazieren gehen auf dem Laufband so und irgendwann habe ich gemerkt: Boah, das stresst mich richtig, das fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an, so ne?
0: Ja. Also, ja. das ist
1: so belastend der, der irgendwie. Der Körper merkt,
0: da ist was falsch. Ja. Da stimmt irgendwie was nicht.
1: Die, die Bewegung um mich herum, die Bewegung, die ich habe und das, das Umfeld verändert sich aber nicht, das haut irgendwie nicht hin. Das ist fürs Gehirn, das ist halt völlig, völlig seltsam, ja. ne?
0: Also ist ja ganz natürlich. Ich habe letztens, äh, ich weiß nicht, wo das war, wahrscheinlich, vielleicht war es Huberman podcast oder Joe Rogan mhm. oder so, da mhm. hat irgendwie auch gefragt, hey, warum wird einem eigentlich schlecht, wenn man im Auto mhm. äh, ein Buch liest oder mhm. so? Und die Idee war, glaube ich, so viel, wie, dass die Bewegung, die du gerade pra praktisch hast, nicht mit dem übereinstimmt, was dein... Ja. Ne, was deine Augen sozusagen sehen ja. Ja. und dein Körper fühlt sich so ein bisschen verarscht und deine Strafe ist dann praktisch okay, hä, jetzt ist hier ja. schlecht, ja, ja. gelaufen. Das, ja. genau.
1: das ist schon spannend, ähm, gerade auch so Neuroathletik-Training und diese ganzen Neurosachen. Ähm, ich habe auch bei mir im bewusstsein physis podcast mit dem Andreas Königs mal ähm, einen Podcast aufgenommen, so warum Fitnessstudio, Gerätetraining und so weiter aus neuronader Sicht und auch Joggen. Mhm. Ähm, absolut nicht für jeden geeignet ist, obwohl das halt so viele Leute machen, weil die denken, du kannst nichts falsch machen. Mhm. Ähm, und das ist auf jeden Fall schon krass, ja, seitdem ich das auch kenne. Ich war mal bei so einer Neuro Mobility weiterbildung Das ist echt super spannend. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Thema mal so beschäftigt hast.
0: Ich habe letztens ein Buch gelesen, das war, weil es mich interessiert hat, das Thema, das war Fitness für E-Sportler. Ne? Mhm. Also das schlimmste Umfeld, was man eigentlich so haben kann. <lacht> <ja>. <lacht> Aber mich hat interessiert, was die wohl so machen, also mhm. außerhalb vom Gaming, ja. um ihre ja, um praktisch ihre Fitness und auch ihre so Hand-Augen-Koordination und so ja. zu trainieren. Und da habe ich viele Übungen gesehen, also mit Bällen ja. und was man sonst so ja. machen kann, Koordinationstraining, alles in die Richtung. Ja. Und mit dem Ziel natürlich, dass es mental dann auch ankommt. Ja. Dass du dann besser performen kannst in, ja. ich weiß nicht, CSGO oder äh, LOL oder Dota oder was auch immer die so spielen. <lacht> nicht, nicht ganz meine Welt, aber ich finde es <lacht> spannend, ja.
1: Ja, meine auch nicht, aber ähm, ist schon krass. Ne? Ich meine, sind auch wieder Profis auf irgendeiner Ebene und kann man sich ja. schon immer was rausnehmen, ja. Ist schon, also schon man kann sie
0: hopp. Top-Athleten, Top-Sportler auf irgendeine Weise nennen. Ne? Also inzwischen haben wir sogar alle ihre, sogar, sogar Fußballvereine. Ne? Also Bayern München oder 1860, so die haben alle ihre eigene E-Sports-Teams. Die spielen dann FIFA <lacht> oder auch andere Games. Das ist schon ziemlich wild, oder?
1: <lacht> das ist schon abstrakt irgendwie.
0: Wo, wo ich wirklich drauf gespannt bin, ist, wenn so die ersten virtual reality E-Sports kommt, ne? also wo die Leute performen müssen, aber ihr Körper ist auch wirklich gefragt und so, was werden das dann für Leute, ja? oder wie werden die dann trainieren, okay? wenn du körperlich wirklich fit sein musst, ja. wenn du dich wirklich schnell und präzise bewegen musst, weil ja. Ähm, ja, es einfach für den Ge zum Gewinnen äh, nötig ist.
1: Das ist schon interessant, ja, ich meine, ähm, ich bin kein Freund von so Virtual Reality, Metaverse und alles sowas. Ähm, ich habe mal bei dem Stefan Pütz, das ist so ein Profikampfsportler auch, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Kannst du mal bei YouTube gucken, der hat in einer Folge, ähm, der ist sehr sympathisch, ne? ich stimme jetzt auch nicht mit allem überein, was er macht, aber ähm, ist ein super sympathischer Typ und ein super krasser Kämpfer. Mhm. Und der hat in einer Folge, hat er auch mit so einer VR-Brille einfach so Boxtraining gemacht so und das ist auch schon ziemlich cool, also würde ich bestimmt cool. auch mal probieren. Ja, ja total. <lacht> wenn du keinen, keinen Sparringspartner irgendwie hast oder zum Trainieren generell. Ne?
0: Ja. Ah ja, ich habe das letztens gesehen, vor allem, du hast ja auch keine Kabel mehr dran, also wenn der Raum... Ja frei ist, dann kannst du dich einfach ja. drumherum bewegen, ohne Angst haben zu müssen, ja. über irgendwas drüber zu fallen oder so. Ja. Also es ist schon ziemlich, ziemlich advanced inzwischen. Ja.
1: ja. Ja, aber das Gehirn ist schon ein spannendes Ding. Das hat meine Welt von Fitness, was ich so gelernt habe aus dem Fitnessbereich so damals auch komplett auf die Welt gestellt, als ich bei dieser Weiterbildung war. Das ist echt, mhm. dass einfach so durch Zungenkreisen und so auf man beweglicher bist. Oder dass Schmerzen weggehen können, weil du irgendwelche Nerven mobilisierst und sowas, Nerven, Nervenstrenge. Also das ist schon Super interessant, so wie individuell Übungen sein können und so, sein sollten, teilweise. Ja. Mhm, mhm. Ja.
0: Das ist interessant, ja, weil ich denke mir oft so: Okay, ich finde es so, wir beide haben irgendwie im Fitnessstudio gestartet. so mhm. Ich weiß nicht, ob du auch da Grundübungen und so alles gemacht hast. Und ich mhm. finde es ist trotzdem noch ein super wichtiger Aspekt. Also, ich gehe ja. immer noch ins Gym und mhm. ich halte es auch für einen guten Startpunkt für jeden, der sagt: Hey, ich möchte was an meinem Körper verändern oder so, ja. weil es ja sehr simpel ist. Ne? Du ja. gehst rein, du machst fixe oder auch nicht fixe Übungen und du hast halt auch einen geilen Effekt von, hey geil, ich kann mich steigern, so ich werde stärker, ich ja. sehe, wie mein Körper sich verändert, aber auch, wie, wie, wie ich kräftiger werde irgendwie, also, ja. also ich finde es genial und wenn du dann noch ein bisschen weiter schaust, ne, von dem, was wir jetzt so besprochen haben, dann ist halt noch eine ganz riesige Welt irgendwie dahinter mhm. ne? und das ist, das ist doch cool, <lacht> also für, für mich ist Jim ja. so, das, das Launchpad irgendwie, ja. Ja? und dann kannst ja. du dich in egal, was für eine Richtung du willst, auch noch schießen, irgendwie. Dann kannst du ja, in Richtung so. Kampfsport oder sonst was gehen? Also, ich finde ja, das toll.
1: Auf jeden Fall. Es ist aber auch bei mir die Eintrittswelt. Ich meine, ich habe relativ früh mit Boxen, oder was jetzt früh, ich habe das erste, was ich gemacht habe, bald mit 17 so angefangen mit Boxen und dann Kickboxen und so. Es mhm. war unglaublich bewegungsvielfältig, so ja. auf jeder ja. Ebene. Ne? Und inzwischen finde ich es auch geil, einfach zu tanzen. So. Wenn ich manchmal ja. Leute habe, die wissen nicht, was sie machen sollen, tanzt einfach so. Sucht euch einen Tanz raus, auf den ihr Bock habt, geht in einen Tanzkurs oder so. Oder halt Kampfsport, ne? wenn je nachdem, wie die aufgestellt sind, gesundheitlich. Das ist einfach geil, ja. Einfach vielseitig bewegen und ähm, ja, diese, diese Tür zu öffnen und die Welt dahinter irgendwann zu entdecken und auch keine Angst davor zu haben, ne? Vor irgendwelchen Boxen, sozusagen: so, ich bin Mann, ich kann nicht zum Tanzen gehen, so, Hä? Ah, warum, warum nicht? So, ne?
0: Ist es nicht super cool, wenn man gut tanzen kann? So, <lacht> ja, ich finde es auch geil. Da würde ich, wenn es nicht dazu sehen. ich war in letzter Zeit nicht in einem Podcast, aber wenn ich jemanden sehe, der so richtig gut tanzen kann, vor allem auch irgendwie als Paar, da denke ich mir schon so, boah, das ist eine richtige Kunst für sich, das ist Umwerfen, wie die sich bewegen können, mit ja. was für einer Präzision, mit was für einer Schnelligkeit. Ähm, genial, ja. also ich liebe das.
1: Ja, oder was was teilweise die Leute dann noch wenn die eine, eine Brücke machen, so, ne? einfach auf dem Boden ja. so eine Brücke, Aha. wo die Brustwirbelsäule einfach komplett frei ist, wo du denkst, ja krass, die sind, die, ihre Wirbelsäule, die ist so, so mobil ja, und die sind auf allen Ebenen wirklich auch beweglich so teilweise. Das ist schon, schon spannend.
0: Das ist absolut genial. Ich finde auch so, kennst du so Tricking? Wo ja. die Leute dann so richtige Flips und Kicks ja. oder sowas machen, was nicht wirklich was mit Kampfsport ausschaut, aber es schaut aus wie so ein Crazy Ninja oder sowas ja. irgendwie. Ja, ja. Das das ist okay. Da würde ja. ich auch gerne mal einen Kurs irgendwie für belegen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo man da starten kann. Ich habe mich auch nicht zu ja. viel damit beschäftigt, aber ja. wenn jemand das in meinem Umkreis anbieten würde, hey äh, Leute hier, ich bringe dir bei, wie du ähm, einfach einen Flip oder sowas macht ich ja sofort dabei. Weil ich denke mir so, ich habe den, hab den Körper dafür, so ich würde ihm das gerne beibringen. so Wie ja. geil muss das denn sein?
1: ja ist auch so Trampolin-Welten, so, ne? wo du so einen Trampolin-Park hast, wo du einfach so springen ja. kannst und das üben kannst. Ich liebe das. Das gibt es bei mir alles in der Region nicht. Oder Boulder, Klettern, das gibt es ja auch nicht. Das ist alles super schade hier auf dem Land irgendwie. ah
0: oh, Schade, hey. Boulder ist auch ein toller Sport. Das ist geil, ja. ja. Nicht nur gut für die Griffkraft, aber auch... Ja. wieder dieser mentale Aspekt. Du probierst dich irgendwie fünfmal in einem Boulder, fällst viermal runter und wenn du es dann am Schluss geschafft hast, bam, denkst du dir auch so, wow, ich bin der Größte.
1: <lacht> und dann kannst du zwei Tage lang deine Arme nicht heben.
0: <lacht> boah, ich konnte, ich hatte Schmerzen beim, ähm, ich, ich hatte meine Zeit ausgesetzt, jetzt während Corona so und dann kam ich wieder rein und am Tag danach konnte ich keine Schubladen mehr aufmachen, weil es <lacht> zu hart war, die so, so zusammenzugreifen. <lacht> das ist geil, ja. Total, total. Ähm, ja, also ich glaube, so das Takeaway ist so ein bisschen, hey, ähm, find irgendwie, also jetzt vielleicht auch für die Hörer, die noch, die noch nicht tief in Fitness oder sowas drin sind, ne, find für dich irgendwie einen guten Start und ähm, schau einfach, was sich für dich natürlich anfühlt ne, oder in welche ja. Richtung es dich auch ganz automatisch zieht, vor allem, was dir Freude bereitet. Ja. Ne? Wenn du merkst, okay, auf dem Laufband laufen ist einfach nur, fühlt sich irgendwie kacke an oder im ja. Gym zu trainieren ist gar nicht meins. So halb so wild. Man muss sich nicht in so einen Kasten irgendwie ja. festsetzen. Ja. Ja. Geh tanzen, bewege dich draußen, mach irgendwie Freeletics oder sonst was. Es gibt so ja. viele Möglichkeiten.
1: Es gibt unbegrenzte Möglichkeiten. Ne? Das ist ja auch ähm, Ido Portal, kennst du bestimmt?
0: Ja, boah, genial. Ich ja. liebe es, wie <lacht> der sich bewegt.
1: <lacht> ja. Da muss das ich auch mal auf den Kurs. Ah,
0: so viele Sachen auf der Bucketlist. Danke, dass du mich ja.
1: da hast. können wir irgendwann mal zusammen zu so einem Movement Camp fahren.
0: Voll gern. Ich, ich fand aber auch interessant. Ich habe ein Video von dem angeschaut, und äh, da hatte der auch noch so eine da hat, hatte auch noch so eine Wut in sich irgendwie, da war der so ein bisschen toxisch, weil der sich so aufgeregt hat über diese Standard-Bodybuilder oder so. Der hat dann so gesagt, Bro, what muscles you got? No, look at those patterns. Und dann hat er praktisch seine Bewegungsabläufe gezeigt oder so, <lacht> so komisch. Aber ja. inzwischen wirkt er, wirkt er irgendwie sehr entspannt mit der ganzen Sache, also Movement ja. Artist, auch ein cooler Job. Ja, ist
1: echt so, ne? Um was ich gerade noch sagen wollte, dieses Verständnis, was ich damals, das hat mir auch sehr geholfen damals, als ich die Krankheit hatte, ne? weg von diesem, dass ich muss immer Kampfsport, muss immer Gewicht heben, muss irgendwie das, das machen, mhm. in diese, zu dieser Bewegungswelt. Es ist okay, wenn ich einfach nur spaziere. Es ist okay, wenn ich irgendwo klettere. Mhm. Ähm, selbst Atemtechniken sind Bewegungen so. Ne? Und einfach so viel wie möglich, zum, so vielseitig wie möglich zu machen und da nicht so vor zu sein, im falschen, mhm. richtig zu denken. Und das halt Fitness und Sport sind halt irgendwie so in so einem Riesenkreis einfach nur so Punkte. Wir haben in diesen ja. Riesenkreis von Bewegungsmöglichkeiten und in der heutigen Gesellschaft suchst du dir so einen Punkt raus. Sport, ja, sei das Fußball oder den anderen Punkt Fitness, Krafttraining oder irgendwas im Fitnessstudio. Und die Leute denken dann, dass das die ganze Welt ist. Das, das müssen sie machen. So, aber drumherum, ja. diese Bewegungswelt, ne? Diese Tür, ne? diese Tür zu öffnen, dann, das ist halt so. Mit den Kindern zu spielen, einfach im Klettergerüst irgendwie zu klettern. Ist doch egal, ob ich 40 bin, ob ich 80 bin, solange ich es noch keinen Bock habe, warum nicht?
0: Ich erzähle die Story immer ganz gern. Ich war letztens auf genau so einem Barfußpfad mit Freunden, <lacht> mit äh, ihren zwei Kids. Also, okay, das eine war noch ein Baby, so, das konnte sie nicht wirklich, das konnte noch nicht mal krabbeln. Mhm. Aber wir waren so unterwegs auf diesem Barfußpfad, viele Familien, viele mit, ähm, Kinderwegen und so. Mhm. Und relativ gegen Ende von diesem Barfußpfad, da war so ein Schlammbecken mit so ganz dichtem Schlangen, wo du so reingehst und du hast diesen Kompressionseffekt. Äh, wird ja auch oft angepriesen von den heilenden Effekten oder so. <lacht> Aber ich habe nur diesen Schlamm gesehen. Ich war so, boah, geil, fliegt da rein. <lacht> ja, irgendwie sofort drin. Und äh, renne dann ein paar Mal im Kreis. Ne? Das ist praktisch mit, ne? dass man so im Kreis geht und das bewegt dann, so dann gut für Lymphe und ähm, mhm. für, für die Venen und so weiter sein. Durch, diesen, durch diese Kompression halt. Und dann ist mir aufgefallen, habe ich davor gar nicht wahrgenommen, irgendwann so, boah, alle Leute drumherum, die schauen mich irgendwie komisch an, weißt du? Also so Eltern und Kinder sitzen auf den Bänken drumherum. Ich bin der einzige Mensch, der da drin ist und die gucken mich irgendwie komisch an und sind dann so, so weg, irgendwie sind so irgendwie so ein bisschen belustigt und ich fand das richtig strange. Und dann kam irgendwie erst der Moment, als die Kinder ne, auch gemerkt habe, boah krass, ich kann ja. da rein irgendwie. Ja. Er ist nicht mal auf die Idee gekommen. Ja. Ja. Und ich ja. habe dann auch gesehen, die Eltern waren dann auch so, boah nee, dann bist du ja schmutzig ja. und so. Und ja. die, die Kinder mussten dann wirklich betteln. Und dann war die Mutter auch so, ja komm, dann dann geh jetzt halt. Ja. Und ich dachte mir auch so, boah ja. krass, das, das ist ja schon irgendwie eine verrückte Welt, wenn man nicht mehr irgendwie im Stamm ja. spielen kann, richtig Freude haben kann. Aber das ist
1: echt so, ja. Und
0: Happy End, am Schluss waren trotzdem alle drin und äh, viele Freude, Eierkuchen. <lacht> ja, aber das
1: sind, das sind auch so Sachen, gerade ich jetzt mit den Kindern, was ähm, ich meine, bei uns auch manchmal so, dass wir bestimmte Sachen erstmal vermeiden wollen, weil, wenn das entsteht, so wie jetzt ein Kind kann mal hinfallen, aber wenn es irgendwie jeden Tag ständig hinfällt, kann es halt einfach irgendwann belastend werden ne? für die ganze Familie, weil es einfach immer so ein Stress ist. Ähm, und da erleben wir trotzdem immer auch, oder damals wurde es jetzt in den letzten zwei Jahren, das ist natürlich deutlich abgenommen mit Spielplätzen und so. Ähm, aber wie strikt manche Eltern sind mit, mach dich nicht dreckig, du könntest, du könntest dich verletzen und ähm, ich wurde total oft auch auf, darauf angesprochen, weil ich meine Kinder einfach manchmal den Arm hochziehe, einfach mit langen Arm ziehe ah, ich die okay. hoch und die wie so ein Affe an, sich dann an mir hochklettern oder was auch immer und ah, dann so viele okay. Leute die kommen, ich habe mal gehört, es soll nicht so gut für die Schultern sein, hast du da keine Angst, dass sie sich verletzen? Ich so, Alter, die Kinder, die <lacht> biegen nicht mal zehn Kilo, weißt du was, die Schultern alles tragen können, man? die hangeln ja schon in irgendwelchen Kletterrüsten, hängen einfach, was soll da passieren? Das ist ja. alles flexibel.
0: Stimmt, die können auch tausend Klimmzüge so, Kinder, das ist ja kein Problem für die.
1: <lacht> ja, wenn die wenn die Technik irgendwie so, ne? ähm, also ab einem gewissen Alter, ja. <lacht> Und ähm, da entstehen ja auch teilweise wieder diese krassen Glaubenssätze schon bei den Kindern, ne? Bewegung, also keine Ahnung, ich will ich will mich bewegen, es ist matschig, meine Mutter will aber nicht, dass ich das mache, weil ich werde sonst dreckig, das heißt, ähm, um meiner Mutter zu gefallen, bewege ich mich lieber nicht, mach mich mhm. lieber nicht dreckig, ne? sonst mhm. werde ich abgelehnt oder sowas mhm. ähm, und das prägt sich natürlich dann fürs ganze Leben, ja, dann verbinden die dann Bewegung mit was schlechten, was auch immer, ähm, im schlimmsten Falle. Ne?
0: Ja, ja, Sportunterricht kriegt auch ordentlich rein. Ich hatte das auch irgendwie. Ne? Werd mal als Letzter gewählt irgendwie im Sportunterricht zum Fußball <lacht> oder so. Ja, hast auch nicht mehr so viel Bock auf Teamsport.
1: <lacht> ja, ist so. Ja,
0: ja. Also war auch meine eigene Erfahrung. Und mhm. das ist echt interessant. Und ja. da nochmal zu gucken, okay, wo kommen meine Glaubenssätze überhaupt her? Mhm. Ich denke, das ist es auch, was du so als Persönlichkeitsentwicklung Entwicklung nennen würdest? Dass man sich halt entwickelt, ne? rauswickelt aus diesem ganzen, ganzen Faden, der irgendwie durch das Leben vielleicht manchmal richtig, aber eher fälschlicherweise gestrickt wurde?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf verschiedenen Ebenen habe ich das ja durch und bin immer noch dabei, ähm, sei das in der Familienebene, wo ich auch am Anfang dachte: Ja, wenn wir Kinder haben, dann sitzen wir irgendwie pünktlich am Tisch, essen zusammen und dann so, weißt du, äh, und alles so Regeln und inzwischen bin ich da auch voll weg. Und ähm, dann mit der Krankheit damals natürlich auch viele, viele Sachen so, Glaubenssätze auch mit der Ernährung so. Ne? Ich hatte ja, wo ich, ich war ja fünf Jahre lang vegan und dann hatte ich natürlich den Glaubenssatz: Ich bin ja der Veganer, ich kann doch jetzt nicht Fleisch essen. So. Ah,
0: die Identifikation war schon. Genau, drin. okay. Die anderen, der, ja. okay. Bin, die anderen, ja, was sollen die
1: anderen denken? Ne? Ja, ja. Mhm. Und ähm, dann auch auf beruflicher Ebene, ne diese also ich komme zum Beispiel, meine Frau kommt auch aus ähm, Verhältnissen, unsere Eltern waren immer Angestellte, ähm, mhm. beziehungsweise der Vater von meiner Frau hatte Selbstständigkeit, aber es hat nie wirklich funktioniert. Ähm, wir hatten auch diese Glaubenssätze, ne wir können nicht in einem Unternehmen oder selbstständig erfolgreich sein und so weiter und bla bla bla. Ja, interessant. Das war auch so total der Prozess ne und ähm, ja, jetzt ist gerade auch so familiär wieder viel, gerade Glaubenssätze oder auch Ar ich habe arbeitstechnisch noch Glaubenssätze wo ich merke ja. ich habe das Gefühl ich muss jetzt vier Stunden was machen ich muss einen Podcast machen ich muss ähm, einen Post ausarbeiten ich muss jetzt ein Coaching machen sonst mhm. bin ich quasi sonst arbeite ich ja nicht und dann bin ich nichts wert ne?
0: ah, Oh krass Boah, das ist auch ich glaube das ist ein sehr deutscher Glaubenssatz ja auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <Ist> so <lacht>
1: Ja, und dann nicht mal hinzusetzen, 20 Minuten zu sagen, boah, jetzt ähm, gucke ich einfach mal nur rum, ähm, lese mal was, mache einfach mal gar nichts, guck mir einfach mal kurz was ein Video an oder gehe spazieren, was auch immer. Mhm. Ähm, dass das auch okay ist, weil ich meine Pause brauche. Ne? Oder einfach mal in Ruhe was essen. Ja,
0: ja auch schön finde ich auch, wenn man das ersetzen könnte, durch den Glaubenssatz von, hey, äh, Arbeit darf Spaß machen. So, mhm. ach, arbeiten wir gerade? Hey, du bist bei mir im Podcast. So, ja. wir arbeiten doch gerade an unserer, an unserer Marke irgendwie. Oder? Ja. Ja, ja, irgendwo schon. Ich finde es ja. endgeil. Also, <lacht> <Ist> so, <ja. lacht>
1: ähm,
0: ich weiß nicht, wie ich es mache, aber wenn, wenn ich es irgendwie möglich machen kann, so ich würde am liebsten nur podcasten. So Ich finde das richtig geil.
1: Mhm. Macht schon Bock, wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die Leute so passen, dann macht das Bock, ja. Ja,
0: ja total. So. Ich meine, klar, das ist auch so ein bisschen meine Bubble jetzt mit all den Leuten, die halt sagen, hey, Biohiking ist cool und mhm. äh, super auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene. Aber ich sage mhm. halt so, hey, nice, lass hier doch dieses große Big Picture von all den Tools malen, die dir helfen, ein gutes Leben zu führen, ähm, sei es in Bezug auf dich selbst, deine Gesundheit, deine Denkweisen, aber auch äh, ne, Schwangerschaft, ja. Kinder, alles, was du so dazu zählst. Ne? Ja. Das ist fantastisch. So, dann habe ich der Welt einen guten Dienst erwiesen.
1: Ja. Gibt es denn bei dir irgendwo Glaubenssätze, wo du sagst, da bist du dran, da merkst du, dass du Glaubenssätze hast?
0: Lass mich mal kurz überlegen. Ähm Wäre gelogen, wenn ich Nein sagen würde, aber mir fällt gerade hm. kein, keiner ein, den ich so super präzise formulieren hm. kann. Also ich würde sagen, ich bin auch sehr identifiziert mit so meinem Körper, dass ich halt sage, hey, ich bin doch irgendwie ne, Tim, Tim, super fit, äh, hm. super ästhetisch. Also hm. bin, ich, bin ich ja natürlich auch. Ja, ja. Ja. habe ich auf dem Bild gesehen, ja. Hm. Ja, total. Gleichzeitig habe ich halt auch diesen Gedanken von, boah, okay, wenn mir irgendwas passieren würde, weswegen mein Körper jetzt irgendwie voll schlaff werden würde oder so, mhm. dann würde es mir, dann glaube ich, würde es mir schlecht gehen, ja, weil ich so identifiziert mhm. bin damit mhm. und das möchte ich ein bisschen gehen lassen, also ähm, das finde ich ist auch ein interessantes Thema, ich denke da an so Psychedelika, ich weiß nicht, ob du mal da eine Erfahrung hattest, aber das ist ja ein Zustand, in dem du komplett von deinem Körper, mhm. ja, also nicht mehr mit deinem Körper assoziiert bist, so. Du fühlst nicht mal mehr, dass du einen hast. Du fühlst vielleicht noch, dass du so Sensations rum um dich herum spürst, und deine Finger oder so, wenn überhaupt. Aber ähm, das ist dann dieser, das ist dann dieses Ego-Lose. So. Mhm. Manchmal vergisst du auch, wer du bist und was du gemacht hast oder was du noch machen wirst. Vergisst deinen Namen, vergisst alles um dich herum. Und mhm. das sind interessante Erfahrungen, die also zeigen, guck mal hier, selbst wenn nichts mehr von dem, mit dem du dich identifizierst, da ist, dann kann es dir trotzdem super gut gehen. Oder vielleicht sogar genau deswegen geht es ja. dir so gut. Ne? Ja. Weiß man ja. nicht. Da kann man super tief einsteigen. Ich bin noch ja. frisch in diesem Thema drin, aber ich finde es äh, ich find, ich find, ich find super cool.
1: Ja, ist sehr ja interessant. Ich habe es noch nie gemacht, aber du machst ja auch so einen Retreat, habe ich gesehen, irgendwie, ne? äh,
0: oder? Ja, gerade gemacht, äh, ne? nächste Woche nächste Woche bin ich bei myself dabei. Ähm, das ist in den Niederlanden und mhm. die machen praktisch legale, sichere, ne, also so Pilzreisen. Ja, mhm. Super cool der Lionel und sein Bruder machen das zusammen und ich bin als äh, Guide dabei. Also ich darf praktisch mithelfen, die Leute begleiten auf ihrer Reise. Ne? Ja. Ja, wir machen auch gutes Essen und so weiter, Halt haben einfach drei, drei super geile Tage und da freue ich mich sehr drauf. Ne? Also andere ja. Leuten da auch, auch mal von außen zu sehen, na, krass, okay, was sind, die, was sind die Erfahrungen von diesen zwölf Leuten, die da auf die Reise gehen werden? Also, ja.
1: Das ist immer geil, ja. das ist immer geil. Das ist auch ein ja. Coaching und so, ne? dann hast du am Anfang irgendwie die ersten Gespräche und dann wohin das am Ende dann von den Sitzungen geht, das ist manchmal echt Wahnsinn zu sehen, wie sich das verändert mhm. über ein paar Monate.
0: Ja, läuft meine, dein Coaching auch so ab? Also machst du es vor allem online oder triffst du die Leute auch, äh, jetzt ist es bei dir irgendwie live und geht es mehr um, ja, wie läuft das Coaching denn ab vielleicht so von Anfang bis Ende? Mhm. Das fände ich mal super interessant.
1: Um, also ist jetzt fast alles online. Ich habe jetzt hier vor Ort ein paar Leute, die ich so ernährungstechnisch immer mal betreue, aber um, das ist eher weniger. Ja, weil ich jetzt auch eher online mache, weil wir jetzt auch nach Spanien so weitermachen dass ich da auch online wirklich aufgestellt bin. Ja. Ähm, ansonsten, ich habe am Anfang mir eine Struktur. Ich habe am Anfang, war ich auch wieder Perfektionist ohne Ende. Ähm, ich habe mir einen Kodex geschrieben, ich habe mir einen Ablauf geschrieben, ich habe mir Strukturen und Module <lacht> und alles überlegt, so, ne, was mache ich mit wem und so. Und ähm, jetzt inzwischen ist es eher auch so wieder intuitiv in die Richtung. Also ich habe so meine Module, auf die ich zurückgreifen kann, wenn die Klienten jetzt wirklich von sich selber gar keine Themen reinbringen, ja, wenn die gar nicht wissen, worüber sollen sie eigentlich sprechen, was, was brauche ich eigentlich, ähm, was selten der Fall ist, weil wir dann einfach über das sprechen, was wirklich relevant jetzt für die Menschen ist, ähm, dann Fragen sowieso entstehen und so weiter, das, was denen auch gerade wirklich meisten Impact bringt. Ähm, genau.
0: Ja.
1: ja und Hauptelement sind einfach Online-Sessions sowie ähm, normale Videoberatungen sozusagen ja dass wir uns treffen eins zu eins und da über die Themen sprechen ähm, die Leute kriegen zu dem Coaching je nachdem was sie für ein Paket nehmen ähm, für eine Dauer auch der Betreuung kriegen sie zum Beispiel einen Lichtblock ausgeliehen ähm, kriegen eine H-Mineral-Analyse mit einer Auswertung ja, ähm, kr kriegen kr verschiedene Sachen ja, kriegen Arbeitsunterlagen ähm, Blätter Infoblätter Checklisten fürs Schlafzimmer und sowas ja
0: Mega ja. heiß. Also du schickst den ja auch bald, äh, willst den ja auch bald den, das neue Produkt von Daniel schicken, ne? diesen Amico. <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf, hey. ja. ich, ich will, Ich will den unbedingt in mein, ähm, in mein Badezimmer reinhängen. Ja. So.
1: Super gut. Das ist geil, ich freue mich auch schon drauf. Ja. Ähm, Daniel ist auch ein echt korrekter Typ, muss ich sagen. Und ähm, Licht ist auch generell ein Thema, was mich in den letzten Jahren wirklich sehr äh, erleuchtet hat, geflasht hat, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Weil ich auch nochmal merke, was das für eine krasse Rolle spielt. Und inzwischen bin ich richtig empfindlich gegenüber diesem Kunstlicht geworden. So, wenn ich meine Boxkurse mache in meinen Räumen, so und ich habe oben diese LED-Leuchte, von oben so mehrere, ich merke richtig, wie das mein Nervensystem einfach nur stresst. so Und zu Hause abends ist ja immer alles rot, wir haben wir haben den Lichtblock, wir haben Kerzen und ähm,
0: das, das ist auch cool. Wir haben so eine Öllampe hier, die machen wir ja yeah. mal. Auch. Ist auch
1: okay. <lacht> geil. Wie bei Harry Potter, dieser, dieser Hausmeister. <lacht> <lacht>
0: du denkst, du denkst ja manchmal, ähm, ne, das hat ja auch wieder diesen, diese psychologische Wechselwirkung, ne, dass du denkst, ah, weil du weißt, dass das nicht gut für dich ist, geht es ja noch ja. schlecht ja. Da muss man echt aufpassen, wenn man in unserer Bubble drin ist. So, also ich hab,
1: ähm, ich bin jetzt ähm, auch nicht so, dass ich irgendwie sage, blaues Licht würde ich jetzt als komplett schlecht sehen. Im Gegenteil, ich meine, der Mond leuchtet ja auch blau. Ähm, dann würde ja der Mond schlecht sein. Oder generell Die Sonne äh, leuchtet auch Sonne blau. Auch, ja. Du brauchst es, um dich hochzufahren. Ja, genau. Und ähm, ich habe da keine Angst vor. Ich merke einfach, dass ich super sensibel geworden bin, was ich halt früher gegenüber Sonnenlicht hatte. Früher konnte ja. ich jetzt nicht irgendwie in die Sonne gucken oder so. Das kann ich jetzt machen. Also wenn es jetzt nicht gerade wirklich 12 Uhr im, im Juli ist, dann kann ich da auch wirklich teilweise minutenlang in die Sonne gucken und sehe richtig, wie sich dieser Kreis formt. Ja, ja. Das ist cool. Und das äh, konnte ich früher Was, nicht.
0: Du starrst so direkt in die Sonne? Ja, ja. Also selbst wenn du weit oben steht. Okay.
1: Naja, also wenn es Mittagssonne ist, so richtig im Hochsommer, dann nicht. Das kriege ich nicht hin. Ähm, das ist auch, glaube ich, einfach zu viel fürs Auge, weiß ich nicht.
0: Muss man auch nicht. Ne? Muss man also, auch
1: nicht, genau. Ja. Ähm, aber wenn es so früh ist, die Sonne geht gerade auf, so neun bis elf bis und an. Mhm. So ab 15 Uhr wieder, auch abends dann im Sommer, habe ich das ja. gerne immer gemacht, ja, dass ich zwischen den Sessions einfach kurz raus bin, einfach kurz aufs Mini-Trampolin, gucke dabei in die Sonne oder so, sowas. Ja. ja. Das klingt ja.
0: gut, ja. Ich mag das auch gern. So, wenn man irgendwie gefühlt zwei Episoden Huberman oder sowas geschaut hat, dann weißt <lacht> du auch. <wenn> du <lacht> <und> du <lacht> musst ja früh rausgehen, du musst die Sonne angucken, ohne Schneide oder sowas dazwischen. Selbst ja. wenn Wolken sind. Und ich versuche das aber ja. auch immer so ein bisschen, zumindest in die Sonne zu blinzeln oder die aus dem Augenwinkel mhm. anzuschauen. Ja. Und ich erinnere mich noch früher, als ich viel mehr irgendwie drin saß oder auch ähm, in meiner Zeit im Fitnessstudio, wenn ich dann rausgekommen bin in die Sonne und diesen Schmerz in den Augen gefühlt habe. Mmh. Vielleicht erinnerst du dich. Richtig mmh. ja, fühlst, ah krass, jetzt wird ja meine Netzhaut gerade frittiert irgendwie. <lacht> <lacht> das das habe ich dann gar nicht.
1: Ja. Ich habe das jetzt halt umgekehrt, ne, wenn ich so merke, so wie so, wie so, wie so eine Katze. So. Also, kommst, du, kommst du irgendwo rein, also das Licht so, ah, mach das Deckelicht aus, das ist ja abartig.
0: Was mir vorher noch eingefallen ist, das wollte ich irgendwie noch ansprechen, weil du die Frage gestellt hast und weil ich das auch interessant fand, so in Bezug auf Selbstständigkeit und Unternehmertum, mhm. ich merke, dass, mein, dass ich schon noch sehr an so Sicherheit gekoppelt bin und auch finanzielle Sicherheit, also das mhm. ist so ein Glaubenssatz, wo ich merke, ich weiß noch nicht, den habe ich vielleicht auch von meiner Mom übernommen oder so, aber dass ich mich unwohl fühle, wenn ne, ich jetzt irgendwie nicht gesicherte Umsätze oder sowas habe. Ne? Oder mhm. ist, ja, ist ja, kann ja am Anfang von jeder Selbstständigkeit mal sein. Okay, in einem Monat macht man mega viel Umsatz, am mhm. anderen mache ich irgendwie gar keinen. Und ich mhm. denke mir auch so, boah, ein bisschen hoffentlich.
1: <lustig,
0: lacht> ja? um, und, und da merke ich so, okay, das macht natürlich keinen Sinn, wenn irgendwie Selbstwert an Geld gekoppelt ist. Das ist ja sowieso mhm. komplett wahnsinnig aber ich möchte mich auch frei machen von diesem, ja, von diesem Wunsch nach, nach Sicherheit. Ne? Mhm. Und ich weiß auch nicht, welche Bereiche der noch ausstrahlt, weil was ist schon wirklich sicher? Ne? Die Leute ja. um dich herum, Beziehungen, ja. deine Gesundheit, ja. Geld. Keine Ahnung, du weißt ja nicht mal, ob das ganze Finanzsystem oder so überhaupt sicher ist. Ne? Also ja. davon, da kann man sich nicht dran koppeln. Vielleicht ja. hast du ja eine ähnliche Erfahrung in dem Bereich gemacht?
1: Habe ich eine ähnlicher ja, ähm, gerade auch zu Beginn der Selbstständigkeit und so weiter, wo ich auch immer, natürlich, wenn du mit Familie, kindern und so, dann denkst du natürlich, boah, das Wichtigste ist einfach, dass die was zu essen bekommen, so, alles andere ist scheißegal, so, ne, ja. ähm, und ich bin sowieso, weil ich auch in der Kindheit ähm, eher so dieser Autonomie-Typ bin, so, ich mache alles für mich, ich ziehe das durch, ne, also das Eisbaden, die Krankheit heilen, äh, mhm. Selbstständigkeit, so, ich mache das alles alleine, so, und ne? ich brauche da niemanden, so, ja, und auch so, so, ich kann, so, ich kann
0: alles haben, vielleicht auch. Ja,
1: so glauben es jetzt auch wieder. Ja, genau. Ich hatte Schwierigkeiten am Anfang, auch Podcasts abzugeben an jemanden, der das schneidet, der das bearbeitet, weil ich dachte, naja, der macht das nicht so, wie ich das will und na, ah, ich kann das ja. besser so, ne? aber es ist Bullshit. Ne? Ja, ja. Und, ähm, aber diese, diese Sicherheit da auf jeden Fall, das, das zu haben, ich meine, auf der anderen Seite wieder diese diese Frage, was ist eigentlich sicher? Hast du dir ja selber gerade gefragt? ne? Und wir haben die Kontrolle über nichts in unserem Leben. Ne? Also ja. das ist so eine Illusion, dass wir die über irgendwas die Kontrolle hätten. Und ähm, von daher, also ja, ich bin da auch dran, dass ich, sag mal, weggehe immer mehr von diesem, ich brauche irgendwie ähm, so und so viele Umsätze, weil ich merke einfach äh, auch, in manchen Monaten läuft es so und in manchen nicht, weil ich vielleicht auch mal mehr, mal weniger Energie auch reingebe, ähm, weil Sommer ist, weil Winter ist, die Menschen anders leben, ähm, jetzt auch natürlich finanziell auch anders aufgestellt sind, weil die Lebensmittelpreise alles so teilweise hoch wird, Versorgung und sowas, ähm, aber da, ja, bin ich auch durch einen krassen Prozess so durch die Selbstständigkeit durch so ne, dass es am Ende vom Tag, wenn die Kinder haben was zu essen, ähm, die haben ein Dach über dem Kopf, ähm, wir haben Decken zum Schlafen so nach dem Motto, uns geht's gut, ja, uns geht's besser als wahrscheinlich äh, 60, 70 Prozent der Menschen auf dieser auf dieser Welt so und ähm, von daher ja, ist es eigentlich meistens ziemlich absurd, ne? wenn wir darüber nachdenken so genau, dass wir trotzdem ne? und selbst ja. wenn selbst wenn es wirklich alles scheitern würde, hättest du ja immer noch irgendwie ähm, Vielleicht Support von deiner Familie oder Support vom, vom Staat, also ob man das jetzt will oder nicht, aber an sich ist ja die, das Risiko ist ja eigentlich quasi gar nicht da, weil du hast ja, du hast ja immer irgendwie aufgefangen.
0: Mein Gedanke ist so, äh, zumindest in Deutschland, so du könntest, du könntest nicht sterben, selbst wenn du dich anstrengst irgendwie so. Ja. Ja. <lacht> Ja. <lacht> ja und von daher glaube ich, sind echt nur diese, diese, dieser gekoppelte Selbstwert an solche Sachen. Da mm -hmm. ja, mm -hmm. sage ich natürlich, nee, ich möchte es auch für mich selber machen. Ich möchte mich ähm, ich möchte mich selbst unterstützen. Ich will keine Hilfe annehmen vom Staat oder so, mm -hmm. weil, keine Ahnung, das wäre dann ja wieder, ich ja. denke dazu drüber nach. Ich glaube, ich würde mich dann schwach fühlen. Ja? Ja. Ich würde mich ja. dann wie eine Last fühlen. Ja. Da kann, das, das ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz. Ne? Siehst du, bei solchen Sachen, in solchen Gesprächen hm. kann man sowas. Aufwickeln. Kann ich jetzt auch wieder hinterfragen. Ah, okay. Dann habe ich mich schon mal wie eine Last gefühlt wie jemandem mhm. gegenüber. Ne? Vielleicht ja. auch finanziell oder nicht. Also, also sehr, sehr, sehr spannendes, sehr, sehr spannendes Feld einfach.
1: Mhm. Ja, aber Finanzen können trotzdem oder ähm, Beruf, Arbeit und so kann natürlich trotzdem sehr belasten, wenn man da nicht zufrieden ist als bench äh, als, als oder irgendwie. Ne? Kann schon Stressrohr sein, so gerade auch als ich die Selbstständigkeit aufgebaut habe, habe ich auch gemerkt: Boah, ich stehe früher auf mit dem Gedanken, was mache ich heute, damit es beruflich besser wird? Und abends gehst du ins Bett: War das heute ein erfolgreicher Tag? Was kann ich besser machen? Was hat nicht funktioniert? Und das ist schon so präsentes. Es kann auch mal eine Zeit gut sein, dass wir da pushen, so in einem Bereich, sehr wie im Training oder im Eisbaden, mal eine Zeit lang richtig ballern. Es sollte halt nicht Dauerzustand sein. Ne?
0: Ist auch interessant, ne? vor allem in der Selbstständigkeit, weil ne? ich meine, wenn du angestellt bist, so ist es eigentlich. Mhm kannst kann es eigentlich relativ wurscht sein. Mhm. Aber in der Selbstständigkeit denke ich mir, okay, sind die Actions, die ich heute mache, auch die, die mich letztendlich dann voranbringen werden, mhm. die mir helfen, die Selbstständigkeit oder das Unternehmen aufzubauen, was ich mir wünsche. Ja. Was wünsche ich mir überhaupt? Ne? Was ist überhaupt zu meinen? Hast du ja. so ein Ideal? Hast du so eine Vision von, mhm. sei es jetzt bei deinen Physis oder deinem Coaching, dass du sagst, hey, ja, da soll das hingehen?
1: Ja, schon. Und das ist auch, ähm, also ich, hab, ähm, ich hatte selber einen Coach, wo ich angefangen habe mit, mit der Selbstständigkeit. Ähm, der hat mir auch sehr, sehr gut geholfen ja, und ähm, da war natürlich auch ähm, was, wo will ich eigentlich hin, diesen Wunschzustand zu formulieren, das habe ich auch in mein eigenes Coaching übernommen, zu sagen, ähm, du kommst jetzt hier ins Coaching, aber was willst du eigentlich? Was ist eigentlich dein größter Wunsch, so gesundheitlich? Yes. Und das so positiv auszuformulieren, formulieren mit äh, also ohne nicht, oder ich, ich will nicht krank sein, ne? was ja Für manche nichts. dann, man ja, manche, manche formulieren dann das, was sie nicht wollen, ne? und das ist dann teilweise eine Herausforderung, dass die Leute erstmal formulieren, was will ich eigentlich? Weil wie wollen wir da hinkommen, wenn wir äh, im Unterbewusstsein und selbst im Bewusstsein gar nicht wissen, was was wollen wir so. Ne? Ähm, deswegen, ich habe für mich meine, meine Ziele so, ja ich habe meine, ähm, meine finanziellen Vorstellungen, ich habe meine Vorstellung für den Podcast, ich habe meine ähm, Wünsche, meinen, meinen, meinen Wunsch für äh, meine Wunschvorstellung für die Familie. Ja, ähm, und da bin ich ganz gut aufgestellt für mich, von dem, was ich, was ich will. So. Ja. Wie ist es bei Interessant.
0: dir? Interessant. Ja, ja, 100 Prozent. Also ich, ich bin auch ein Fan davon, da hast du mich gerade darauf gebracht, noch ein bisschen weiter zu gehen und zwar nicht nur deine Wünsche, also nicht nur, was du mhm. willst, aufzuschreiben, sondern auch ganz detailliert aufzuschreiben, welche Art von Person du werden mhm. möchtest. Ja. Vielleicht sogar, welche Art von Person du werden willst oder, oder musst, könnte man sogar ja. sagen, ja. die in der Lage ist, diese Ziele auch zu erreichen, die das wirklich ja. 100 Prozent verkörpert. Und ja. egal, wo du jetzt äh, hinschaust, ne, du bist ja auch äh, Du hast ja vorhin viel von Gewohnheiten, guten oder schlechten geredet. Es beginnt ja immer im Innen. Ne? Ja. Also es beginnt ja immer mit der inneren Haltung. Und ja. wenn ich mir jetzt aufschreibe und mir überlege, okay, ich will diese Charakterzüge verkörpern, ne? ich will ähm, so und so von Tag zu Tag agieren, ne? diese Art von Haltung haben, also im Innen, so im Außen, ne? dann hilft es auch enorm, immer wieder zu prüfen, okay, das, was ich gerade mache, ist das jetzt eine Handlung, die mein, nennen wir es mal, höheres Selbst oder sowas durchführen würde? Ist das, ist das der richtige Weg? Ja. Und das finde ich ganz geil. Ja. Also Du baust dir sozusagen deinen Charakter, ja. natürlich so, dass es noch authentisch ist, es wirst, es wirst ja immer du sein. Ne? Aber auch irgendwie zu sagen, hey, es ist okay für mich, es ist sicher für mich, mich zu verändern, ich darf mich verändern, ich möchte mich verändern und es wird mir sogar helfen, es wird einem höheren Zweck dienen, sowohl für mich als auch für die Menschen um mich herum, sei es meine Coaches, meine Familie, mhm meine Freundin, was auch immer, meine Kinder. Ja. Und äh, das finde ich ganz genial. Also ja, das ich überlegen, was will ich geil. und wer muss ich werden.
1: Das ist echt geil. Ich hatte mal, ähm, und das ist auch unglaublich mächtig, vor allem so long term mäßig ne? weil die, wenn die Leute sich das immer klar machen, ich hatte im Coaching dann mit Leuten, die ich frage die dann immer, wie überzeugt davon bist du, dass du wirklich gesund werden kannst. Ah, interessant. Und ähm, dann, ja, wenn die zweifeln und so, sprechen wir darüber und dann ähm, und so weiter die kommen kriegen die dann auch teilweise die Aufgabe von mir, dass sie wirklich jeden Tag eine Sprachnachricht schicken, wo die ihren Wunschzustand einfach sagen. Ne? Oh, immer wieder aufs Neue, immer wieder aufs Neue. Und der eine Klient, der war mal richtig geil, der hat meine Schlafchecklist durchgearbeitet und da steht halt sowas wie keine Sprüche, Poster im Schlafzimmer, und was was krass Unruhe reinbringt und so. Und er hatte so von Amazon irgendwie so eine Tafel, wo du so Buchstaben umstecken kannst und sowas. Ja. Und dann hat er die Tafel ja. rausgenommen und dachte so, was mache ich jetzt mit der Tafel? Und dann hat er seinen Wunschzustand. In ein bisschen verkürzter Variante hat er da drauf gepinnt und hat mir ein Foto ah. geschickt und hat sich das ins Wohnzimmer gegangen. Ich dachte so, geil. Oh geil. Aber <lacht> hey,
0: du sagst, solche Eindrücke sollten deiner Meinung nach nicht im Schlafzimmer sein. Ne? Also, mhm. Du hast eh schon mal gepostet, hey, in der Rumpelkammer kannst du nicht schlafen. Ich also gar nicht, wenn es <lacht> so gut oder sowas sind. Aber es mhm. ähm, ist auch so, hey, es ist frei wie möglich.
1: Ja, so, so wie, wie soll da Ruhe reinkommen, wenn da Chaos ist so, ne? Oder auch so verschiedene Schriftformen auf irgendwelchen Postern oder Bildern, ähm, all das, was so irgendwie, ne, was, was uns wieder zum Nachdenken anregt, ja. Sollen ja runterfahren, entspannt sein und es soll so ein Ruheort sein, so, ja.
0: Ja, wo habe ich das letztens gelesen? Ich glaube, ich habe irgendwie so einen Post zum Marketing gesehen oder so, mhm. wie man Webseiten baut und da meinte jemand auch irgendwie, hey, zu viele Striche oder sowas, das ist viel irgendwie. Neurological Load oder so, also hm. so mentale Belastung oder ja. so. Und man denkt ja gar nicht drüber nach, okay, irgendwie ja. verschiedene Schriftzüge oder sowas, belasten meine <lacht> Hä? Das sind Stressoren für mich? So, what? Ja, ja.
1: Guckst du also auf die Seite, bist direkt spannend. überfordert, so, ne? Teilweise ja, die Menschen. Ja.
0: Das ist ja. ganz interessant. Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> wir waren vorhin irgendwo hängen geblieben, was ich ganz spannend fand, damit ist es auch wieder weg. Ja, keine Ahnung. Was ich mich noch interessiere, äh, wofür ich mich noch interessiere, bin ich sehr neugierig, weil ich habe jetzt mit vielen Leuten gesprochen, so Daniel, ähm, letzte Woche mit, äh, mit Laura macht auch so Biohacking und so mhm. und äh, wir, verfolgen, wir verfolgen ja irgendwie alle dieses Ideal von hey wie geil wäre es in einem schönen Land autark vielleicht so <lacht> halb irgendwie auf einer Farm oder sowas zu leben und du hast ja auch was ähnliches im Kopf richtig ja, ja auf jeden genau. Fall finde ich auch
1: geil ja ähm. ich habe
0: mich oft so warum warum was hält einen denn davon ab so wenn wir wenn das wirklich unser Ideal wäre, warum würden wir uns da nicht einfach einen Bauernhof kaufen und so auf dem irgendwie leben? So, was denkst mhm. du?
1: Ja, ähm, ich, ich habe da auf jeden Fall auch Bock drauf und ähm, ich denke, wenn wir da in irgendeiner Weise so in die, die Initiative reingehen und auch so, ich sag mal, mehr Gruppenbildung machen in die Richtung, wirklich alle rein und die wirklich ernsthaft Interesse haben mhm. ähm, uns da wirklich dran sitzen würden, dann denke ich, würde sowas schon machbar sein, ähm, ich denke, dass das ist eher dann Klima, ähm, Land, Gesellschaft, Politik, dass das ist wahrscheinlich nur eine Rolle spielt. Ne? Welches Land ähm, da interessant ja. ist für wen? Ich denke, da wird die größte Herausforderung irgendwie so auf den Nenner zu kommen. Ähm, aber grundsätzlich kann ich mir geil vorstellen. Ich finde, wenn es auf jeden Fall auch, dass du ja also so, so eine Rinderzucht und dann ist da wie so ein, so, ein, so, ein Nebengelass, wo so Eistonne hast und so eine Infrarotsauna. Ja. So ja. <lacht> ja. also, also,
0: alle, alle wollen das irgendwie und zusammen ist es halt doch viel leichter. Und äh, wir waren jetzt letztens in Schweden unterwegs, wäre mir persönlich ein bisschen zu kalt, vor allem im mhm. Winter. Da habe ich auch gesehen, wow, cool, da wäre es voll leicht so, so eine Kommune sozusagen zu gründen mhm. irgendwie. Ne? Die Häuser sind irgendwie dirt cheap, kriegst mhm. für irgendwie 50.000 gefühlt ähm, gigantisches Grundstück und drei Häuser stehen schon drauf, ne? kannst du mhm. dir tun und lassen, was du willst. Und dann noch irgendwie da ein bisschen Viehzucht und äh, Garten oder sowas reinzustellen, wäre jetzt nicht so schwer. Ne? Mhm. Man müsste halt nur den ersten Schritt machen. Vielleicht soll ich das einfach machen. Keine Ahnung. Ich ja. hau <lacht> dich die Tage noch an. Ja. Kannst du gerne
1: machen. <lacht> ich muss jetzt auch gleich los. Aber ansonsten haben wir die, die andere Idee mit der mit der Kampfsportveranstaltung. Da können wir auch mal in Zukunft ah, bleiben. <lacht> ja, da habe ich voll
0: ja Es sind noch, sind noch viele, ein paar Themen, die wir jetzt ausgelassen haben. Aber vielleicht machen wir irgendwann noch einen zweiten Podcast. Also, können wir machen, Ich finde ja. richtig, Gespräch, danke dafür. Hm. Äh, vielleicht noch kurz, wo die Leute dich am besten finden können. Ist das Insta hm. oder deine Website? Also, damit die Leute ähm, zuhören, auch...
1: also Instagram ist am besten erreichbar, ja, also bewusstsein.und.physis Da findet ihr uns über die Landingpage auch ähm, den Podcast ähm, ja, und alles, was ich so mache. Ich habe eine Ernährungsgruppe auf Telegram, wer da Interesse hat. Und für die Leute, die natürlich explizit auch wirklich Darmthemen haben, die können sich bei colitis-coaching melden. Da habe ich jetzt auch mit YouTube angefangen, selber Videos zu machen. Ähm, genau, da finden sie mich am leichtesten.
0: Ja, ja. ja. Also ich fühle mich sehr wohl. Danke für das tolle Gespräch. und
1: ähm Ebenso.
0: Das war mal wieder bei Freistark Sexy. Ich hoffe, der Podcast hat dir gut gefallen. Wenn du Freude dran hattest und noch mehr Content in der Richtung suchst, dann kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen unter Tim Reich, zusammengeschrieben, oder auf YouTube. Dort findest du mich unter genau demselben Namen. Einfach mal suchen oder benutzt die Links in den Show Notes. Und bevor du jetzt abhaust, hast du bei dem Talk heute irgendeinen Mehrwert für dich rausziehen können? irgendwas Neues lernen können oder einfach das Gespräch genossen. Wenn ja, würde ich dich um 10 Sekunden deiner Zeit bitten und den Podcast kurz mit 5 Sternen zu bewerten. Egal ob auf Spotify, auf iTunes oder wo auch immer du den anhörst, lass bitte eine gute Bewertung da, das hilft mir massiv weiter und empfehle den Podcast auch gerne an die Leute weiter, die auch davon profitieren würden. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.